0: a garotada que vai fazer, vai disputar a Olimpíada é, com o Team Relay, quase que certamente, desse grupo, pelo menos um ou dois estarão fazendo, uh, na, na edição seguinte de Olimpíada, quatro anos depois, quatro, quatro anos mais experientes, estarão sendo os âncoras da, da equipe individual de triatlo. Esse seria o caminho natural. E é isso que está se fazendo no mundo e é isso que não está fazendo aqui no Brasil.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Endorfina Obrigado a todos vocês que mandaram as mensagens, que ouviram, que curtiram o episódio especialíssimo da semana passada Eu tinha certeza que vocês iriam curtir, eu acho que foi uma, uma homenagem merecida ao Tindom e ao nosso triatlon Como eu já, eu já expliquei para muita gente também no próprio episódio uma, uma homenagem ao triatlo brasileiro pois pois foi aqui que o Tim Don bateu o recorde mundial da distância do Ironman então nada mais justo do que também a gente celebrar os 35 anos do triatlo que estão que estão sendo comemorados agora em 2018 conversando com essa figura fantástica um ser humano incrível como vocês puderam perceber e quem não estava muito ligado nele nesses último nesse último ano pode acompanhar e através das redes sociais de toda a batalha dele essa, o regresso para o Triathlon depois de um acidente no ano passado, dois dias do Ironman de Kona, que por coincidência acontece também agora neste domingo é, lá em Kona, no Havaí então boa sorte a todos os brasileiros que estão lá, boa sorte a todo mundo que, que vai estar lá participando a todo mundo que está representando o nosso país e também aos atletas profissionais que estão lá para levantar a bandeira do Brasil é, no lugar mais alto possível. Então, muito obrigado também a todos vocês mais uma vez. E vamos lá, pessoal, para ajudar o Endorfina, peço que vocês vão no iTunes Store ou na Spotify. No, no aplicativo aquele roxinho que tem no iPhone, de todo mundo que usa o iPhone já é nativo do iPhone procurem o Endorfina Podcast, assinem mandem uma, uma nota façam um release, mesma coisa no Spotify ou no Google Podcasts que é um novo aplicativo, um novo recurso aí para quem usa Android então sigam o Endorfina, assinem o Endorfina, sigam nas redes sociais no Twitter, no Facebook ou no Instagram, principalmente no Instagram, que é onde eu tenho mais atividade, no Endorfina BR, que isso também me ajuda bastante, vamos lá que o Endorfina tá, tá crescendo e, e se não fosse a ajuda de vocês isso não teria sido possível. E no episódio de hoje, como vocês já sabem, o Lauter Nogueira, uma pessoa aí que eu também conheço há muitos e muitos anos e que depois acabou se tornando aí essa figura quase que pública, ou pública a gente pode dizer, do nosso atletismo, do nosso esporte, sendo um comentarista da Rede Globo até hoje. Desde 1995-96, ele comenta para a Rede Globo as corridas e algumas Olimpíadas então é um cara que já é conhecido aí, pelo menos a voz dele da grande maioria de vocês, e eu conheci ele lá atrás, no comecinho do, da minha carreira no triatlon, quando ele ainda estava muito envolvido com o triatlon, para vocês terem ideia, ele foi um dos treinadores também, que treinou as primeiras as primeiras grandes feras do triatlon carioca, ele um carioca também, e nessa conversa aqui, que não poderia deixar de acontecer, principalmente nesse ano, né? como eu falei, no ano dos 35 anos do triatlon brasileiro, eu conversei com ele sobre diversas coisas, mas principalmente sobre as opiniões dele. Ele é um cara muito antenado, ele é um, um professor de educação física e engenheiro. Ele tem opiniões muito ácidas, muito críticas com relação ao nosso esporte de uma maneira geral, especificamente também sobre o triatlon e o atletismo. Então é uma conversa muito bacana com a voz da Rede Globo, um cara muito experiente, um cara talentoso e um cara com humor um humor fino, um humor requintado que vocês vão, vão curtir de ouvir, foi uma conversa muito bacana com o Lauter, então não percam essa, mais esse episódio do Endorfina bons treinos, boa sorte a todos que estão em Kona, vamos lá, quem não tá lá, vamos torcer, vamos acompanhar pelo, pelo, pela internet no canal ali do, do Ironman que tem o Ironman Live e é isso, pessoal. Bons treinos, boas competições aí para quem vai estar tá competindo esse final de semana. E até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina Podcast. Um abraço. Recebo hoje aqui no Endorfina um sujeito interessantíssimo que tem uma oportunidade única no Brasil. Passar um pouco do seu vasto conhecimento e ideias a respeito do atletismo para um público gigantesco, através de um dos maiores canais de televisão aberta do mundo, a Rede Globo, e também da sua versão a cabo, especializada em esportes, os canais Sport TV. Lauter é formado em engenharia e educação física e participou do primeiro triatlon brasileiro, a Corrida Alegre, em 1982. Foi técnico de alguns dos primeiros triatletas nacionais, como a campeã brasileira Mônica Lucena e, posteriormente, de muita gente como o talentoso Diogo Esclebin. É também um conhecido técnico de corrida desde o final dos anos 80 e dono de um senso de humor sarcástico e opiniões afiadas a respeito do atletismo e do triatlon. Com vocês, o ex-diretor técnico da CBTRI, Técnico da Seleção Brasileira em Sidney 2000, a estreia do triatlo nos Jogos Olímpicos, e dono da famosa voz dos comentários da São Silvestre desde 1995, o carioca Lauter Nogueira. Olá, Lauter, seja muito bem-vindo ao Endorfina.
0: Oi, Michel, muito obrigado. É, aliás, demoramos um pouquinho para conseguir acertar, né? Eu andava com os horários super, super apertados e ficava babando a distância, querendo esse momento. As mãos estão tremendo, o suor corre de <risos> custo, estou firme
1: aqui. Que bom, cara, legal. É um prazer, e, e a, gente, a gente se cruzou, a gente se conheceu aí há muitos anos, quando eu comecei no, no triatlon, né você já era um veterano, e, e nas viagens ao Rio de Janeiro e, e eventualmente nas aí para onde a gente tinha competição no Brasil naquela época. E depois, nunca mais, agora graças às redes sociais ou endorfina, a gente... Quer dizer, eu continuei te seguindo, te ouvindo, e, né, como um, um aficionado por corridas e, e atletismo e olimpíada durante a, a, a transmissão dos Jogos e desses eventos que você comenta, mas agora vai ser um, novamente um prazer estar conversando de novo com você, e, e apresentando para os nossos ouvintes, para o meu público e para os teus fãs, um pouco mais a fundo quem é o Lauter, como é que você chegou, aonde você chegou e, e, e quais foram os, os principais motivos de você estar tá aqui hoje com, com todo esse destaque, tanto na Rede Globo como como um, um profissional de educação física. E, e pelo que você está me contando, um jornalista por uso campeão,
0: é verdade, Michel. É, primeiro, eu quero dizer que é um prazer muito, mas muito grande mesmo poder aqui falar, já que falar hoje se tornou... Hoje não, acho que sempre foi o meu ofício, né? Quando você é, trabalha com educação física, treinando, treinando pessoas, é, educando pessoas, é, a palavra é, é a nossa grande ferramenta. E, de repente, tornei-me parte da, como jornalista, com orgulho danado, por, não, não por... Por, por profissão, por escolha, mas o acaso me, me caiu muito bem. Gostei muito de quando surgiu essa, essa oportunidade. E falar para mim a fala é, é, assim, é, é quase que compulsiva. Às vezes eu tenho que me programar para respirar um pouco mais entre as frases. Não sei se porque por conta da idade já avançada a gente vai acumulando <risos> é, histórias, aquilo que nós vimos lá, o que nós presenciamos, o que, nós, o que nos fez chorar aqui, o que nos fez sorrir ali. E, de repente, surgem um momentos em assim, que a gente pode gerar essa válvula de escape, falar um pouquinho do que, do que, do que vimos.
1: Ah, é, eu, eu, eu acho que... É muito disso tem a ver com o fato de, de, de trabalharmos com pessoas, com seres humanos, e se você não tem a comunicação, não, enfim, não, não rola o que você precisa fazer, né? E professores de educação física precisam invariavelmente ter uma boa comunicação, caso contrário, não, não seguem adiante na carreira, né?
0: É verdade, o mundo precisa de boa comunicação, né? A falta de comunicação tem criado tem gerado guerras, mortes, inclusive genocídios, é, e, no, e trazendo para o nosso mundinho, para o nosso, nosso dia a dia, a gente nota que isso é, 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 acontece diretamente em todos os momentos. Eu notei que, para mim, era importante o contato com o humano quando, de, depois da minha primeira escolha como profissão, com 17 anos eu entrei na universidade, eu fiz vestibular com 16, meio que precocemente, talvez me tenha acontecido esse erro por conta dessa uma coisa meio precoce eu é, fiz engenharia e quando terminei terminei engenharia no meu trabalho de final de curso chamávamos assim naquela época, nos idos dos anos 70 é, eu entreguei meu trabalho de final de curso quatro dias depois eu estava fazendo vestibular para educação física e aí realmente eu descobri a minha mais do que minha profissão, minha missão o que, que eu queria na vida. E eu continuo nela depois de, sei lá, 35 anos, talvez, não sei bem.
1: Acho legal.
0: Que é, não parei ainda para contar, mas é algo desse tipo.
1: Bacana. E rapidamente, aqui que você estava me contando agora, antes da gente gravar, você disse que um, um hobby que você tem é de criar playlists para sua vida. Achei muito legal isso, porque música também é, é uma das minhas paixões, além do, do esporte. E, e hoje em dia, com. Com esses aplicativos de streaming, inclusive o Spotify, onde é, muita gente deve estar nos ouvindo agora, né? Através do Spotify, o Endorfina é, Podcast está no Spotify desde janeiro. É, da onde que surgiu isso? É desde, desde a infância, foi a influência dos pais? Da onde que vem esse gosto pela, pela música? E da onde surgiu a ideia de você criar a trilha sonora da sua vida?
0: Pois é, eu, eu, há pouco tempo atrás eu tentei descobrir, eu comecei a. Ficar estranho. São dois, é, dois hobbies que eu cultivo há muito, muito tempo, que é ouvir música e ler, é, e começaram muito próximos os dois, talvez com meus 14, 13, 14 anos, eu já gostava de, de ler muito, eu, eu era um leitor, é, antes disso, antes dos 14 anos, eu era um leitor quanto mais, eu, eu, eu assinava o jornal que eu lia todos os dias, é, não existia internet, não havia a, a facilidade que a gente tem hoje para procurar é, sanar nossas dúvidas ou buscar o desconhecido. Antigamente o que nós tínhamos eram é, revistas, livros e enciclopédias. E eu me lembro na minha casa, por pressão, muito por pressão minha, mas também porque meus pais queriam isso, nós tínhamos umas três ou quatro enciclopédias na, na estante e eu lia aquilo com prazer louco e sempre ouvindo música. Ou era a música da vitrola, quando na época era a vitrola que tínhamos, né, da vitrola dos meus pais. É, alguma coisa que eu já comecei a, a gostar de música com 9, 10 anos e sentia um casamento incrível entre o que eu lia e aquilo que eu escutava Era uma, é, eu, 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 eu pensava assim, são dois canais distintos, a audição é, e a visão mas se casam tão bem nessa minha cabeça, cabeça doida que eu acho que eu vou dar tratos <risos> a isso. E eu fui crescendo, fui crescendo e evoluindo nesse negócio. Então, às vezes, de noite, quando eu quero ler um livro, e às vezes os livros não são nem mais físicos hoje em dia, né? Aqueles livros eletrônicos, é. e-books. Então, numa mesma, no mesmo tablet, no mesmo computador ou alguma coisa assim, sai, sai o fio para o ouvido e eu busco os livros para fazer as leituras. E tem dado muito certo. Eu acho que tem, tem me ajudado bastante isso, saber...
1: Que legal, cara, bacana, é um... Enfim, como eu falei, eu adoro ouvir música e, e acho mesmo que as músicas marcam momentos da nossa vida uhum. e ajudam a gente é, a realizar, até na minha opinião, é, eu sou muito adepto de usar música durante os treinos, óbvio que hoje em dia eu já estou aposentado e, e eu só treino por prazer, mas ajudam também a gente a realizar outras tarefas do nosso dia a dia, quando a gente pode é, de uma maneira mais prazerosa, e, e como eu falei aqui, a gente cria uma trilha sonora é, para esses momentos. Mas bacana, cara, vamos, vamos, vamos falar aí do que, do que nos interessa mais. É, bom, você se formou em engenharia, depois educação física. Uhum. Da onde que veio essa vontade de se tornar um, um professor de educação física? Eu imagino que na sua infância aí no Rio de Janeiro você deva ter tido contato aí com com os esportes normais de escola e talvez com, com os esportes de praia, né, que é um privilégio para quem mora uhum. é, numa cidade praiana. Conta aí como é que foi esse, esse, de onde que surgiu esse desejo de se tornar um professor de educação física.
0: É, o, talvez o, o, o maior motivo para eu ter me tornado de professor de educação física tenha sido um professor de educação física. É, e é engraçado que hoje em dia existe um desdém muito grande em relação a essa profissão, ao ponto de, da maioria dos colégios simplesmente ignorarem a prática da educação física em suas grades de,
1: de aula. Né? Isso, Infelizmente. Isso, né? Pois é,
0: até mudando um pouquinho, depois já volta esse ponto. Isso nos deixamos cada vez mais distantes dos países que usam o esporte, a atividade física, a educação física, com uma melhora social, uma melhora é, de, de saúde, uma melhora até das perfilógicas, que é uma, uma consequência benéfica a, a prática de exercícios físicos a uma melhor qualidade de vida é o surgimento de gerações de grandes atletas isso a gente não vê sem dúvida nenhuma tempo, né? olímpica, é, esportivamente não somos uma, uma potência olímpica aspiramos e usamos tanto dinheiro em vão para tentar nos tornarmos quando o, o, o caminho era outro era olhar o esporte nas escolas infelizmente continuamos virados de costas para isso, mas é, o que acontece é que quando eu era garoto eu, me via, eu vivia numa cidade próxima do Rio de Janeiro, bem próxima do Rio de Janeiro, e que tinha os colégios, esses colégios, eram vários colégios que disputavam jogos, é, competições da primavera, é, no próprio colégio tinham torneios, e eu, eu morava numa casa, era um, era um, era um morro em que tinha as 13 casas, morava onde na, nesse local é, existia a Fábio Nacional de Motores, depois se tornou Alfa Romeo e depois virou Fiat, meu pai era engenheiro dessa, dessa fábrica, aliás, dessa continuidade das três fábricas, uhum. e eu convivi também, com, 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 é, houve uma época que das 13 casas dessa, dessa vila, 10, 11 casas eram de italianos, então outras culturas vindo, pessoas que gostavam também de esporte, lá nós tínhamos piscina, campo de futebol, campo de tênis, de basquete, vôlei, e ali para a gente era um grande clube. E com isso, é, eu acho que eu consegui é, estender o meu cardápio juvenil de atividades físicas para todos os lados. Eu pratiquei é, esportes com bola, esportes individuais, esportes coletivos, esportes aquáticos, esportes de luta, tudo, 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 tudo é, eu consegui praticar. A partir dos 15 anos de idade, comecei a levar mais a sério a série dois esportes. É, esporte de luta, a capoeira e mais algumas outras modalidades de luta que complementavam a capoeira. E o atletismo. E a partir daí, comecei a me apaixonar mais profundamente, principalmente é, pelo atletismo. E depois de algumas viagens, de conhecer algumas histórias interessantes nos Estados Unidos é um esporte que me, me assustou, de tão interessante que era, é que de, depois eu vi surgir, brotar quase que por acaso aqui no Brasil, e que veio crescendo desde do começo dos anos 80 até agora, que é o triatlo né? É, por isso que eu tenho, que, que eu é, a educação física é, nunca esteve fora de mim. Eu acho que mesmo durante a engenharia, e com certeza eu não joguei fora aqueles cinco anos, quatro anos e meio, cinco anos de engenharia, é, porque eu, o que me ajudou muito foi a, a minha mente, que talvez fosse um pouco confusa, que trabalhasse muito mais o lobo é, intuitivo, que é o esquerdo, mais do que o racional também. O meu lobo racional tivesse um pouco. É, Atrofiado com a engenharia, ele começou a trabalhar um pouco mais. Eu vi que eu comecei a gostar mais de raciocínios lógicos, tudo mais que quando eu era jovem não, não gostava, e levei isso para a educação física. O treinamento esportivo, por exemplo, no, na, é 95% matemática e 5% intuição. No mundo inteiro, até o treinamento esportivo, é 95% conta, números, exatidão e 5% intuição da pessoa que está o aplicando.
1: Ainda mais hoje em dia com todos os recursos tecnológicos que a gente Nossa. tem à disposição, né?
0: As pessoas hoje em dia, quando fazem atividade física, elas têm praticamente um laboratório de fisiologia no pulso.
1: É isso mesmo. Meu. Que legal, cara, essa história, né? E, 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 e talvez... talvez é, essa, essa paixão pelos esportes ficou marcada no teu subconsciente a um ponto de você de você, essa vivência de todos esses esportes, enfim, para você ficou marcado no subconsciente ao ponto de você, é, enfim, desejar depois de cinco mesmo depois de cinco anos de engenharia, né, porque são áreas completamente é, é, di distintas do ponto de vista da escolha de um estudante nessa altura do campeonato, <risos> né, porque do jeito que você falou agora, é, é, eu aposto que você demorou um pouquinho para entender que é 95% de cálculo e 5% de, de intuição. Mas, na, 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 enfim, e você muito novo, ainda entrou na faculdade com 16 anos, eu imagino que, que você não tinha essa visão na época. Mas, bacana, cara. E, e... corrida, atletismo e triatlon. É, conta aqui para os nossos ouvintes como é que foi esse teu, esse, essa tua passagem, esse teu contato, né? Você disse que em 78 você estava em Los Angeles e, 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 é, e é. teve contato com o triatlon por acaso.
0: Por acaso, é, viajando, né, ganhando meio que o mundo, é, eu vi um, um movimento muito interessante num dos, dos, dos clubes de atletismo que tinha lá, porque os atletas jovens, atletas estão voltando das férias, um conhecido meu estava lá e eu fui visitá-lo e era o dia que eles estavam voltando das férias e era justamente o dia que eles praticavam uma espécie de de triáfono, três modalidades distintas, e ele me explicou por que isso. No, no primeiro dia, voltando das férias, é um castigo um negócio desse. Mas não, ali era uma pequena prova de que eles tinham feito dever de casa direitinho, porque quando saíam de férias, esses mesmos atletas do atletismo, é, lhes era imposto a, segui a seguinte rotina. Vão ter que fazer todo dia uma atividade física, cíclica, pode ser caminhar, pode ser pedalar, pode ser nadar. Pelo menos uma Todos os dias, para quando voltassem, eles fariam uma, um testezinho para saber se eles fizeram isso. E aí começava a fase os testes iniciais normais de uma temporada de treinamento, e começava a fase base, básica deles. Eles estariam totalmente descansados da parte do atletismo, de, de é, repetições em pista, quilometragem, lá, milhagem né, e tudo mais, mas estariam. É, a cabeça vazia, mas pelo menos estariam totalmente fora de forma, de forma, de um jeito geral. E a brincadeira era a seguinte, nadar 400 metros na piscina do clube, depois pegar as suas bicicletas e do lado do clube tinha um condomínio muito grande, eles davam algumas voltas, que dava algo perto de 8, 7, 8 quilômetros para completar essa bicicleta, para ver se eles tinham realmente pedalado, para ver se eles tinham realmente nadado e por final, tinha na pista, depois de pedalarem, é, eles iam para uma corrida de 3 km, 3 mil metros, 7 voltas e meia, é, na pista. Já era um pré-teste máximo que eles faziam os atletas, três 4 depois, eles iam para a pista de novo fazer um teste de verdade máximo. Na época, se não me engano, eles aplicavam o teste dos 12 minutos em pista para eles verem a captação máxima de oxigênio e tudo mais é, nesse teste. E fazia isso sempre. Depois eu assisti isso, achei legal pra caramba a ideia, muito interessante. Tira o peso daquele do atleta que saiu demais de forma quando volta pra treinar, mas pelo menos a cabeça tá livre daquela coisa maçante de correr, 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 correr. E depois eu comecei a notar que houve uma mudança. É e depois me contaram por que que houve essa mudança. A partir da, da, dessa, dessa brincadeira deles, que virou uma competição, 25, 30 jovens fazendo essa brincadeira, essa grande gincana num bairro de, de, de San Diego, chamou a atenção e outros é, atletas de outra modalidade, de outras pessoas, outros jovens, tentaram entrar e, e acabaram entrando, se não me engano, em 79. Eram, e principalmente eram aqueles guarda-vidas da, das praias, de San Diego, que se julgavam o máximo, nadavam bem, todo dia corria, não sei o que, os seus físicos lá na, na beira da praia <risos> e aí esses caras disseram ah, não, peraí, estão fazendo muito sucesso aqueles caras do atletismo, vamos lá e tentaram e conseguiram em 79 é, que fossem entre aspas convidados não sei, 10 ou 12 desses guarda-vidas para fazerem a competição nesse dia junto quando eles voltavam de férias a verdade é que as férias acabaram porque o pessoal do atletismo nas suas férias, entre aspas, tiveram, acabaram tendo que nadar muito e pedalar muito, correr pouco, mas acabaram correndo também para não fazer feio diante dos, dos guarda-vidas lá. Foi uma briga danada, o pessoal do atletismo ganhou, e os guarda-vidas levaram para a praia, se não me engano, no ano seguinte, esse, essa modalidade. Eu acho que essa primeira rixa foi em 77 para 78, 79 foi na praia. E quando foi para a praia, ganhou o mundo. Quem, quem era do litoral, quem era das praias ia torcer para os guardas-vidas que aí já não eram mais cinco ou seis, já eram mais de 15 claro, que estavam é. fazendo o pessoal do atletismo gostou da ideia acabaram as férias eles continuavam treinando corrida dentro das férias quando acabava a temporada né, do, é, escolar de, do atletismo e nadando e pedalando também a coisa ficou séria foram para o grande dia lá para a praia e foi sensacional e dessa vez os guardas-vidas ganharam só que eles não falaram uma coisinha eles botavam as bóias que eles estavam acostumados a colocar no dia a dia deles lá, quando tomavam conta da costa ali de San Diego, só que eles aumentaram um pouquinho a distância entre as bóias tornaram na a <risos> maior. E aí, para eles, foi fácil. Mas essa brincadeira saudável, que aí tinha torcido o pessoal do litoral quanto o pessoal dos condomínios lá de cima, é... chamou a atenção de toda a costa oeste dos Estados Unidos. E isso, com certeza, acabou contaminando de forma benéfica, quase santa, Aquela conversa daqueles bêbados boêmios lá da, fora do continente, lá na ilha, no meio do Pacífico, num bar estranho de Honolulu, mais precisamente de, de Waikiki, discutindo qual era a, a prova mais desafiadora de, que existia lá em Honolulu. E aí o mais bêbado chegou à conclusão que o ideal seria juntar as três grandes provas. A, a travessia aquática lá de Waikiki que dava perto de 4 quilômetros, ou a volta à ilha de Oarro de bicicleta, ou a maratona de o que já acontecia e já era um sucesso. E aí isso já faz parte da história do, do triado que as pessoas todas conhecem, né?
1: Exatamente. E, e aí você voltou para o Brasil e em 82 você disse que participou como atleta da, da Corrida Alegre. Que, que você Isso. se recorda aí dessa, você chegou a treinar, como é que foi de 78 até 82 para você é, estrear no, no, na Corrida Alegre?
0: As, as minhas viagens para os Estados Unidos eu não curto, porque a grana era muito curta também, né? eu ia ver o que estava de novo, sempre na casa de amigos e tudo mais, e voltava porque eu estava cursando o fim da engenharia e o começo da educação física, né? uh, e a partir de 80 eu comecei a treinar mais detidamente uh, natação porque era para mim era um relaxamento dos treinos de atletismo, eu treinava é, atletismo mais seriamente, a prova que eu me apaixonei dentro da modalidade, o cardápio do atletismo, a modalidade que mais me chamou a atenção foi os treinamentos com obstáculos, por uma forma, por, por um, é, apenas pelo fato de que para mim era mais fácil estar entre os melhores, mais fácil estar perto dos melhores do que qualquer outra prova. Eu era um, um corredor de... 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, mediano tá, na cidade do Rio de Janeiro. É. O grupo de, de fundistas do Rio de Janeiro nessa época era grande e era bom. Mas eu ia um pouquinho melhor nos 3.000 metros com obstáculos, porque na época de garoto, com 14, 15 anos, eu comecei a correr é, 400 metros com barreira e tinha uma facilidade grande de passar o obstáculo sem usar o pé. Hoje em dia, todo mundo corre 3 mil com obstáculos, é, não usando o pé, passando os obstáculos como se fossem barreiras. Naquela época, não. Todo mundo usava o pé para apoiar, para poder passar o obstáculo com facilidade. E, na, e, e hoje em dia, só se usa o apoio do pé para passar o obstáculo do fosso. Isso, é. Então, lá, alguns quenianos já não fazem mais isso. Todos os obstáculos, inclusive do fosso, eles passam direto. Mas isso daqui era engraçado me ver correndo 3 mil com obstáculos, porque é, na primeira volta quase toda que era sem obstáculos, lá atrás sofrendo, eu começava a sequência de obstáculos, eu começava a me aproximar do grupo, a, entre os obstáculos eles abriam um pouquinho mais de mim, era aquele eterno sofrimento, mas era gostoso isso para mim. E eu sabia, eu tinha plena consciência que eu fazia o atletismo, sofria nas provas de 3 mil com obstáculos, e como se sofre, nas provas de 3 mil metros como é a prova mais dura do cardápio do atletismo. Eu é, acho que
1: a, acho que a, a prova rainha né, do atletismo é considerada, né, ou a prova mais nobre, a rainha talvez seja a maratona. Né? É,
0: a rainha, a maratona, a, os 3 mil metros como status, prova é a prova mais dura, em que o atleta é, trabalha em níveis de desconforto orgânico maior, temos o cardápio das provas de verão, nas provas de inverno já começa a ter a, a, a concorrência com o cross country e essas medições foram feitas na década de 70 e 80, não havia, não havia monitoramento para o triatlo. Mas então, isso é uma conversa que a gente pode ter daqui a pouco. Tá. É, e aí é, eu, eu, eu tinha plena certeza que eu não seria um grande corredor, nem sequer um, um pódio e troféu Brasil de atletismo porque das minhas limitações e pelo, como eu gostava tanto de esporte, meu, meu, minha semana de, de, de trabalho e de treinamento era estudar, fazer as aulas de educação física, né, do curso de educação física, uh, estudar o que, o que me interessava, que era treinamento esportivo, fisiologia do exercício, trabalhar, eu era treinador, de, eu ajudava o atletismo do Fluminense como um adjunto e era treinador de voleibol das categorias de base do Botafogo. E o que me restava ele tempo usava para fazer atletismo, para nadar. eu Adorava nadar e comecei a participar das competições é, para não federados na natação. Por isso que estou é, tardiamente te respondendo, né? Se eu já tinha é, experiência para fazer, pra, até para fazer um triatlo. É, quando chegou 1982, eu estava nadando com muita facilidade, principalmente no mar. Eu, eu morava quase que na beira da praia, então eu fazia os treinos de atletismo, tinha sobrava um tempo, eu ia pra praia, botava o meu óculos, nadava 2.500 metros para soltar e beleza, no dia seguinte eu ia pra piscina e fazia um treininho de natação e fui levando a vida assim. Quando surgiu, e eu já fazia treinos longos, eu eh, em 1980 eu tava na praia quando eh, soube no dia da prova, eu fazia tanta coisa ao mesmo tempo que não tinha me ligado, era o dia da, da estreia da maratona do Rio, maratona... Jornal do Brasil, Atlântica, Boa Vista, e era outubro, seria tarde, era quatro horas da tarde. A profe, Eu falei, "Por que tanto fazer isso? Mas vai ter Brasil, tô querendo correr, não sei que, não sei que, não sei que. Fui para casa, eu me lembro é, da cena, eu entrando correndo em casa, botando dois ovos na é, no, no fogão para cozinhar. Fiz um sanduíche de pasta de amendoim com banana, alguma coisa aqui. sim botei para dentro, comi <risos> uma jarra de mate gelado que tinha me esquecido na geladeira e fui para a prova, para largar da maratona. Eu não sabia direito, eu sabia qual era a lógico que eu sabia, já acompanhava muito a maratona, já flertava com essa distância, um dia eu queria fazer, e o dia era aquele, sem me inscrever, eu acabei fazendo, correndo a, a, a maratona é, do Rio, e com que eu vinha treinando para as provas curtinhas de atletismo, cara, é, eu sabia que tinha que ir quase que trotando. Eu fechei com 3 horas e 9 e me sentindo muito bem, porque eu passei, brinquei, curti e tudo mais. E já no ano seguinte, eu fiz de novo a maratona, porque eu queria ter uma experiência para passar com os meus próximos é, atletas, né, meus alunos e atletas, que treinassem comigo. Eu queria absorver. Era uma esponja tentando absorver o máximo possível de informações que viessem de fora, mas também que viessem de dentro de mim.
1: Você já estava na educação física nessa altura, né? Pelo tava, que você falou, estava, já tá.
0: estava desde 1905... Do, é, 1979, segundo período né, de 1979, eu já estava. Então, já para mim ali, é, eu era um laboratório de mim mesmo. Né? E aí comecei a treinar um pouco mais, meu treinador me liberou para fazer treinos longos de até 18 quilômetros, e com isso eu fui para a maratona de 1981. Quando eu fiz, se não me engano, 2 horas e 49, eu estava inscrito já, 2 horas e 49, é, porque sofri loucamente. Até que o 30 foi muito fácil, mas depois começou a pesar a falta claro, de Na hora que eu preciso começar a queimar gordura como principal combustível para me manter correndo num ritmo decente, humanamente decente, é, meu, meu corpo já não sabia o que era aquilo. Eu não havia ensinado com os treinos novos. é uma loucura. Eu me lembro que eu estava no quilômetro de 37 para 38, faltavam 4 quilômetros, eu estava voltando de Leblon, e Ipanema... Fazendo a curva em Copacabana, a chegada da prova era no Leme. E Copacabana, como tu, todo mundo sabe, é uma grande curva né, do posto 6 até o Leme. A princesinha do mar é, é, é linda por conta disso também. E eu vi que lá no fundo tinha chegada com luzes, muita gente. A Maratona do Rio, nessa época, era, era uma prova que levava mais público para a rua do que as maratonas de hoje em dia, seja São Paulo, Rio, ou Porto Alegre, ou qualquer outra. Eu me lembro que Copacabana inteira era uma fila, duas filas paralelas de gente gritando e aplaudindo. Não sei de onde brotou tanta gente assim. Curioso, e eu, né? E pois é. E eu me autoflagelando, né, nessa, nessa via cruz de últimos quatro quilômetros, de repente eu estava totalmente faminto e vi um carro, uma carrocinha de pipoca. Eu parei com os olhos esbugalhados e implorei para que o cara me desse um pouco de pipoca. Ainda pedi pipoca doce para ele. É. O pipoqueiro olhou para minha cara: Cara, está fazendo a prova com o número aí? Não sei o que. Cara, Pelo amor de Deus, minha vida depende disso. Eu falei para o cara.
1: Então,
0: o cara me deu, eu enchi as duas mãos, me enfiei na boca e fui embora. Consegui chegar lá, não sei como. Mas acabou fazendo acho que 2 horas e 49. Foi uma experiência muito boa que ficou marcada é, em mim para a vida inteira, mas principalmente nos próximos cinco dias
1: consequentes
0: seguintes essa batalha, <risos> que foi um inferno.
1: Bacana, cara. É, bom, e teu envolvimento com o triatlon a partir daí como treinador? Como é que, como é, como é que seguiu? E, e, e essa altura você ainda não tinha feito, não sei, um, um estágio, ou se você não estava trabalhando em em alguma, algum clube de, de corrida ou na corja, é, já para como como uma preparação para um professor que viria a se formar de educação física?
0: É, o que acontece é o seguinte, Michel. Uh, durante o curso de educação física, eu vi que existia uma necessidade muito grande de conhecimento para as pessoas que corriam, que queriam correr melhor, e não existia. Os clubes de, Não existiam clubes de corrida como existia na Europa como também existia de forma tímida nos Estados Unidos. Aqui não existia. Ou você ia para um clube, ou para as Forças Armadas para treinar atletismo duro, de sol a sol. Não existia um meio termo. E uhum. durante o meu curso de educação física, eu comecei a treinar a partir de 1982. Eu já tinha um grupo treinando comigo na Lagoa e só fazia crescer esse grupo. Eu não tinha terminado a educação física, já trabalhava diretamente com esse grupo. E era o um único. Não existia ninguém que fizesse isso. eu comecei a formatar como eu tinha visto, é, ouvido falar que acontecia na Alemanha, acontecia nos Estados Unidos também, nos Estados Unidos era um pouquinho diferente, os grupos de corrida eram mobilizados por ex-atletas, ex-corredores. Um ou outro tinha um treinador. Não, vamos, dar um pouco, vamos tomar isso aqui um pouco mais sério. É, eu, eu seria o âncora, levaria as informações que eu detinha... Né? e o conhecimento que eu havia aprendido sendo é, treinador adjunto no Fluminense, a equipe da UERJ também é, também ajudava na equipe de corridas de rua da UFRJ, então já tinha uma experiência suficiente para treinar um grupo grande e cada vez maior. E as viagens que eu fazia rotinamente, né, eram tiros relativamente curtos, outros um pouco mais longe, estava longe, é, surgindo um, 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 uma, um desejo maior de conhecer as metodologias modernas de treinamento esportivo que estavam surgindo. E nessa época surgiu, era na Europa, especificamente na Itália. Aproveitei a facilidade que eu falo de falar italiano da época de infância... Fui à Itália e passei dois meses e pouco na, na Universidade de Milão com, diretamente, diretamente com o, o, o professor Francisco Conconi.
1: Ah, Aí, que bacana, cara. Ajudei, na época ele estava
0: precisando, sobre ele precisar de é, professores ou estudantes terminando o curso de Educação Física, que ele fez um mapeamento de, de, para que o seu teste fosse viável viabilizado é, de forma é, de pesquisa e, e estatística, que pelo menos 6 mil pessoas foram, fossem testadas e precisava de gente para ajudar a, a aplicar esse teste. Fui voltei e voltei, e já trazendo essa bagagem, contatos com a, a, o pessoal nos Estados Unidos também, principalmente é, de nutrição esportiva. Tinha, do lado da Universidade de San Diego, tinha um laboratório do Michael Kogan, que era um dos maiores... australiano que morava nos Estados Unidos, que era um dos maiores nutricionistas esportivos do mundo na época. E aí também consegui ter acesso a ele, voltei. E aí fui juntando na, na minha mochila uh, coisas novas que surgiam e me mantinha em contato. Na época não existia e-mail, então eram correspondências. Quando, no década de 90, quando surgiu o fax, para mim foi a melhor coisa do mundo, né? Mas na década de 80 ainda penava um pouco com isso. E aí... Eu notei que, mais do que o atletismo, já em 83, 84 mais especificamente, naturalmente começaram a, a, começaram a treinar comigo pessoas que praticavam o triatlon. Eram ex-nadadores, ex-ciclistas e que tinham uma deficiência... Não sei se você pegou essa época. Uh, os os triatletas brasileiros do começo dos anos 80, na meados do anos, dos anos 80, poucos corriam com desenvoltura. Isso. Eu brincava que eram peixes na água, eram torpedos na bicicleta, mas eram paquidermes correndo.
1: <risos> é, até porque a base, né, de... Eu já comentei isso daqui é, várias vezes com, com o pessoal da antiga, a, normalmente o atleta, o triatleta na nossa época, ele vinha...
0: Da natação.
1: Né? É. Do ciclismo, enfim, quase nunca, eu, ciclismo, eu não tenho conhecimento porque conheço, não tinha um ciclismo eu desenvolvido.
0: É, eu conheço alguns no, no Brasil.
1: Do ciclismo?
0: Do, um, o Tel, que veio do ciclismo. Ah, é
1: verdade, isso
0: parte,
1: é. É,
0: é. E o também, que, como era o nome dele, ele fez parte da nossa equipe. Nós fizemos uma equipe ACE da, da, da CIA, ele também participou da nossa equipe. Agora, infelizmente, não
1: consigo lembrar o nome dele, ele veio, ele veio do ciclismo também. É, Além mas do... são poucos, né? Pouco, e, poucos. e da corrida, acho que menos ainda. Naquela época, menos. Hoje é. em dia, não é tanto, né? É.
0: Mas que tinham um forte como a, a corrida, eram muito poucos. Na época, tinham alguns que tinham alguma facilidade. Sempre tem. O Beto Gaglianoni treinou comigo também um bom tempo. Uh... Mas que... aí veio uma geração criada por mim, uma garotada que começou em 85, assim por 86. De repente, em 88, eu tinha um um esquadrão de kamikazes que corriam bastante, uma garotada desconhecida não sei se você <risos> lembra, o Vitor Pereira o Fernando Costa uma garotada, o Fernando Medi o Pedro Meira uma, uma galera que assim, não, não ganhava as provas, mas chegava top 5 top 8, top 10 é. eu, da corrida, que estavam começando ainda no triatlo
1: é, eu conheci o Vitinho, né? eu lembro muito Vitor, bem do Vitinho é. o Vitor é, 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 apesar de, de, do chassi torto de
0: um motor de Porsche Carreira, né?
1: Verdade. É verdade. Tá muito... E bom, aí você falou 85, mas aí quando é que quando é que as pessoas começaram a te procurar para pegar essa orientação?
0: É. Aí é que está. Eu, eu aproveitei o contato com com o Cone e, e trouxe um pouco de teoria do ciclismo aplicado na Europa naquela época. Logo depois ele começou a fazer o Miguel Indurain bater todos os recordes dentro de um velódromo, estrada a hora, o recorde da hora, o recorde não sei que, não sei que, não sei que, baseado nos testes, no monitoramento, monitoramento dos testes dele.
1: Uhum.
0: E eu já tinha notado isso. É, o, o, os, os ciclistas de triatlo, legal, sentavam a bunda na bicicleta e iam pedalar 5, 6 dias por semana, praticamente a mesma coisa de segunda a sábado. Não havia uma variabilidade de intensidade nem de volume. Com isso, gerava um acomodamento do organismo deles. Eles melhoravam, mas muito mais lentamente do que um atleta que aplicasse né, as modernas é, teorias do treinamento esportivo que estavam chegando. Quanto maior for a variabilidade do estímulo orgânico para um atleta, maior será a absorção desse treino. Quer dizer mais rapidamente será absorvido desse remédio e transformado em saúde, transformado em treinabilidade. E usando isso, eu comecei a, a, a ajudar triatletas a, a darem saltos de performance até começarem a se tornar competitivos. E a maioria desses triatletas normalmente não tinham patrocinadores, não tinham dificuldade financeira, não sei o que. então a gente fazia meio que um mutirão e íamos indo. É, usando né, essa metodologia, por exemplo, é, o pessoal que vinha no triatlo da natação usava e abusava da alta quilometragem de natação nos seus treinos. E isso acabava diminuindo as possibilidades de absorção de treino das outras modalidades que ele não era forte. Exato. Como o ciclismo era fácil de você entender que estava melhorando, eles dedicavam também um pouco mais de tempo para o ciclismo. E aí surgiram aqueles atletas maravilhosos de T1, aqueles caras que faziam a natação e o ciclismo bem demais e chegavam para T2, entregavam a bicicleta e entregavam a alma ao diabo. Então a gente tentava faz, é, melhorar essa, essa, essa parte, né, parte final da, das corridas usando essas novas teorias malucas. Né? A teoria do, que, que aplicava-se que os médicos e intensivistas aplicavam em algumas UTIs do mundo inteiro, que era, depois tornou-se comum nas UTIs, é, acelerar o metabolismo do paciente para que ele possa absorver aquele remédio fortíssimo mais ra rapidamente para salvar a vida dele, é mais ou menos o que poderia se fazer com um atleta dando a chance de fazer um treino de manhã, até um treino relativamente forte, mas com uma, é, de uma palência física diferente por tarde, mas bem forte. E à tarde, aproveitando que o metabolismo orgânico geral dele estava acelerado, a gente aplicava um treino maravilhoso e forte. Ele absorvia todo o treino por conta da aceleração metabólica do treino, treino da manhã. Então, é, o, o, treinar triatleta é, é meio louco, porque você trabalha com várias variáveis orgânicas de três modalidades. Você multiplica por três o seu problema o microciclo de treinamento de um triatleta são tantas ondas de cores diferentes que você tem que tomar um remédio para não ficar tonto
1: <risos> um
0: e vai, vai <risos> pre prescrever os treinos desses atletas senão você vai acabar tendo problema e passando mal e aí é, acho que foi, foi tornando o, 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 tri, o triatlo um pouco mais competitivo principalmente na última fase chegou um momento que já não era, não era tão necessário começaram a brotar do, do, do impossível chão é, atletas que corriam naturalmente. Me lembro do começo, do meio dos anos 90, aquela leva é, do Leandro Macedo, do... Iram Alexandre Manzana, Manzan, né, que foi super o... corredor. Os dois lá do Planalto Central. E teve mais gente que corria com muita facilidade. Eu, me chamou muito mais, atenção, muito mais atenção nessa época, os dois, principalmente, porque ganharam etapas de, de, de circuito mundial Isso, de palpino, é. de teatro e tudo mais. Mas o triatlon começou a desenvolver muito rapidamente na década de 90 no mundo por conta das, dos grandes triatletas corredores que começaram a vencer sistematicamente as grandes provas. Né? Ainda não tinha aquele convencimento grande, definitivo, porque o triatlon tentou se tornar olímpico nos Jogos Olímpicos de 1984. Na casa, o triatlon. Surgiu ali do lado, em San Diego, e de repente ia ter a Olimpíada do lado, e ser vizinha a eles, na, na, na grande Los Angeles. Tentou-se forçar a barra para conseguir, e infelizmente não conseguiu. Talvez tenha sido até bom, para falar a verdade. Porque ia ser o um teatro naquele formato que não duraria muito tempo numa Olimpíada, num cardápio,
1: Exato, é.
0: Por conta de não ser multivoltos, por conta de vácuo ser punido. É? Ele se moldou moderno se modernizou para poder se encaixar na grade olímpica e aí ele veio
1: em 2000 com força né é é bom é, dessa geração aí desse desses desses atletas que que, que, que você começou a orientar é, aí nesses idos de 1985 você também pegou as buchas de Iron Man, né porque era a prova Sim. enfim era a, continua sendo a prova mas nessa época por falta de outras é, opções de outras provas principalmente no Brasil era a, a, o grande chamariz aí, principalmente do, dos cariocas né?
0: exatamente, o Ironman ele cresceu muito porque o, o, o chão era fértil não existia a concor concorrência é, do triatlo olímpico que não estava na Olimpíada não existia um campeonato mundial organizado o triatlo não era organizado então não tinha esse, esse glamour que hoje tem e o Ironman se tornou é, começo, meio e fim. O Iron Man do Havaí era tudo que se desejava. Você saía, se você ganhar o Iron Man do, do Havaí, você saia como o melhor do mundo nessa modalidade triatlon. E aí era sonho da garotada, era sonho de todo mundo. E, e, a, e depois o triatlon. É, nós, nós, eu ajudei a, a, a fazer uma, uma primeira, primeiro flirt né, com o Iron Man aqui no Brasil aquele que acontecia no, no, na, 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 na nave na em Portugal, Portugal que, exatamente, vinha pedalando para o Rio de Janeiro, e ali na região, aqui na Barra, na região do autódromo, hoje o, 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 ex-autódromo, hoje na região da, do Parque Olímpico, acontecia a corrida, é, era uma prova assim, é, o conceito era sobre, primeiro sobreviver e depois ver se venceu, que pegava Rio Santos, o, a... o fiscal ia no carro, dava apoio. Era muito louco, era muito... mas era o único jeito de fazer alguma coisa para a pessoa ter uma experiência de Ironman.
1: Exatamente. É.
0: E antes disso, nós, nós criamos, é, o mesmo grupo que criou isso, nós criamos também o conceito do short triatlon. E foi talvez a principal ferramenta para tornar mais competitivo os, atletas, os triatletas brasileiros. A ideia, o conceito era isso, uma distância menor, você consegue melhorar organicamente, levar seus limiares orgânicos para mais alto, tá? e naturalmente, quando for para a distância olímpica, que já naquela época, mil não do Olímpico, já chamava de Olímpica, é, você é, vai conseguir render muito mais, e as transições, transições serão muito mais nervosas, então melhora tecnicamente e organicamente, e acabou acontecendo isso. É, as provas aconteceram. Nós fizemos o primeiro circuito que a gente fez. Se não me engano, foi do Armazém do Esporte de Short Triathlon. Depois fizemos é, da CIA da também. É,
1: o, é, o, o circuito CIA. Mas você mas da onde que surgiu também a, 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 tua, a tua o teu envolvimento na organização?
0: É que eu treinava uh, a, a família inteira do Cid Lopes Cardoso. Ah, claro. Eu treinava o pai, o Cid, a Lena, a mãe a Silvia, o Cid Júnior, e ainda fazia a preparação física do Flávio. Do Flávio.
1: Era,
0: né? E ele trabalhava, o Cid trabalhava na, na IBM, e, nos momentos de falo a gente se reunia, e chamamos o Dijamadruga, o Dijamadruga ajudou a gente bastante naquela época. Pra, é, o nome dele era muito importante, não só na natação, mas naquele momento, principalmente no, no triatlo. Ele venceu algumas etapas do USTS. Isso, é Unidos. Ele venceu, uma, ele venceu uma prova sensacional, internacional, do Guarujá, em
1: 1999. É, foi o Fernando ah, Nabucco que organizou, acho que foi o primeiro ele... triatlo internacional do Guarujá.
0: Exatamente, o, alguns atletas meus foram chegaram no top 10 ali, o Márcio Viana, tiveram alguns atletas que também pontuaram bem, mas pô, eu vi de perto dele Scott, o Scott Molina, o pessoal do Marquiar, estava na competição também, se não me engano, o calor me fez ver coisas que eu não, não, não
1: acontecei. Não, eu acho que tava. O Fernando Nabuco já teve aqui, acho que episódio 10, ah. mas e ele, ele comentou sobre isso e, se não me engano, o Mark Allen estava assim.
0: E depois o Mark Allen veio pelas clínicas, deu no Rio, daí São Paulo, não sei que, virou é. figurinha fácil por aqui, né? Isso, e é um é. cara sensacional. Mas aí, é, talvez a, a principal ferramenta, a primeira a maluquice que mais interessa, mais até do que o próprio Iron Man, que a gente fez o Iron Man ali para mostrar que ser viável. E anos depois tornou-se viável mesmo, o próprio Gian Madruga que criou é, o produto Iron Man lá em Porto Seguro.
1: Exato. É. É,
0: mas o, o Short Tatum, que hoje é a categoria Sprint, né, é a distância Sprint Ton, ajudou muito. Foi, a, nós tornamos, criamos uma porta de entrada mais fácil, mais factível para quem quisesse. O cara nunca foi atleta de repente, ele começava a treinar um pouquinho e aí abriu as portas para novos treinadores de triatlo, oriundos da natação ou do que fosse, ou não, de nenhum lugar, porque era gente que nunca tinha praticado esporte estava usando o triatlon como um, um, uma porta de entrada para a prática de atividade física. E aí começou a surgir uma legião, uma geração de triatletas brasileiros que iniciavam o esporte já no triatlo e não vinham migrando de outros esportes.
1: Ah, que não. interessante, cara. Eu, 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 eu desconhecia <risos> que nessa época havia isso, já tinha havido isso.
0: 85, 86, 87. É, foi a época que a gente organizava é, as competições e tínhamos 900 participantes. No, como em Niterói tivemos 900 participantes, no Rio de Janeiro nós tivemos 1.100 participantes e gente querendo mais, só que não tinha mais espaço o bicicletário estava lotado, não tinha onde colocar e por questões de segurança nós não deixávamos entrar mas se abríssemos 1.500, 1.600 essas pessoas iria, iria ter gente fazendo não se sabe nem como, mas iria ter gente fazendo <risos> mas por questões de segurança e sanidade a gente mantinha aquele mínimo padrão de qualidade né, e segurança mas é, esse talvez tenha sido o principal passo para é, aumentar a grade de usuários é que hoje em dia talvez nós não tenhamos o mesmo número que tínhamos na década de 80 de praticantes de
1: triatlo de usuários. Não, é. é... na verdade a, a conclusão que a gente chega, não sei se existe algum dado estatístico comprovando isso, hum. mas é visível e perceptível que o número de triatletas, pelo menos pessoas que se intitulam triatletas e que pedalam, nadam e correm, ele aumentou, mas... Devido à popularização do Ironman do Brasil, Exatamente. da franquia, né, que é uma que tem um apelo sensacional e tal, agora pelo número de inscritos nas provas tradicionais ou nas provas curtas e sprints e olímpicos, o número diminuiu.
0: Diminuiu muito, a gente nota, e é, e é uma situação é, perigosa pelos variados motivos, porque não é uma sequência natural.
1: Exatamente.
0: É, é difícil você acreditar num atleta que começa a ser competitivo e diga que vai chegar uma Olimpíada quando ele começa pela maratona.
1: Exatamente. Cara, é. Não vai longe. Exatamente. Mas é. se sobrar um tempinho, a gente, a gente uh -huh. tenta, é, enfim, discutir um pouquinho mais isso, que também é uma da, das preocupações aqui do Endorfina, de estar tá discutindo, aí enfim, a evolução ou a involução é, dos esportes. Bom... E, e aí você, enfim, começou a ter cada vez mais atletas, você, você dava também treino para outras modalidades, para o atletismo também, a corrida, especificamente a maratona ou as provas de meio fundo e fundo, é, ou você se dedicou, durante essa época inclusive que a gente se conheceu mais exclusivamente ao triatlon, e se isso também te dava, enfim, se era o teu ganha-pão, né, que eu, eu, eu suponho que não.
0: É, já era assim. <risos> a quantidade de pessoas, de gente treinando comigo, era meu ganha-pão. Assim, <risos> em vários momentos da minha vida, foi meu ganha-pão. Por Interessante, exemplo, porque a... é. eu me organizei para isso. Eu disse, Quero viver nisso, disso e para isso. E acabou sendo. É, eu me organizei para absorver um número x de atletas de triatlo, um número x de atletas de corrida e no x de atletas de outras modalidades.
1: Ah, você Eu já vi... começou nessa época recém-formado com outras <risos> modalidades também como preparação física.
0: Preparação física. Eu via que era uma, era uma carência absolutamente crônica de esportistas que tentavam é, um perfil internacional e não tinham menor base fisiológica para isso. Eles careciam de preparação física. E não só dos esportes. Alguns, por exemplo, alguns artistas é, que não conseguiam manter uma rotina de ensaio e apresentação e tudo mais porque não tinham condições físicas. E chegavam a mim e começavam a, a, a treinar e tinham melhora de performance no palco. E na televisão, não sei onde. Então foi, foi crescendo e eu vi que era uma carência absurda. E aí acabou, naturalmente, eu trazendo... É, profissionais de educação física que treinaram comigo, se profissionais de educação física para começar a trabalhar comigo e daqui a pouco começavam a ter vida própria. Isso era ótimo. Pelo menos a gente estava jogando no mercado profissionais com qualidade, com conhecimento e mais do que tudo, experiência. Eles passavam muitos anos comigo trabalhando. E da, e é. de onde, e
1: onde com, como é que você conseguiu crescer assim ao ponto de ter... Até artista treinando com você, tudo boca a boca Ou é. você já começou a aparecer em, Enfim, nas revistas No próprio jornalzinho do CID é. Ou...
0: É, Ali no jornal do CID eu tinha uma coluna Eu escrevia algumas coisas depois teve, eu, eu, eu sempre gostei muito de escrever Eu tive durante um tempo uh, A última página da revista Contra Relógio Durante uns dois anos, dois anos e meio uh, Se não me engano na década de 90 Comecei nos anos 2000 eu adorava, E aí o que, que eu fazia? Nessa, era a chamada Vida Corrida O nome da, dessa coluna eu já trazia de outros anos em outros jornais, Jornal O Dia, aqui no Rio, também escrevi e tudo mais. Mas era um segmento muito pequeno. Isso é, é. É, exemplo, a, a, essa, essa coluna, Vida Corrida na, na Contra Reloja era prazerosíssimo para mim, porque é, eu não falava sobre metodologia de treinamento, de corrida, melhores fazios, não sei o que, não. Eu, eu falei para o Tomás Lourenço, que era o, o redator, só topo se você me deixar pensar, livre pensar. Ele falou, tudo bem, e o louco topou. E aí é, eu escolhi um tema, uma música de... Da, da da MPB mas de, eu, eu prezo muito a qualidade da música popular brasileira e escolhi, escolhia, Elis Regina escolhi <coughs> Nascimento, Chico Buar não sei quê, trechos dessa música eu ia inserindo no meu texto e casava com, com situações com uma crônica falando efetivamente da, sobre a, a a alma que habita o corpo espálido de um corredor ou de um triatleta então, e, e eu adorava fazer isso, e, pra, e as pessoas que leram a, até gostaram, às vezes iam achar estranho que tipo de vodka esse cara está bebendo. Esse tipo. <risos> Mas para mim era muito bom. Mas, e aí o que aconteceu aqui? É, o, o boca a boca, ah, pô, tem um cara na lagoa que está treinando um grupo de atletas, os caras estão andando bem, e até aquele cara da televisão está lá. É, um deles foi o Luiz Fernando Guimarães, que é um cara engraçadíssimo e na época ele estava fazendo teatro, fazendo televisão, fazendo não sei o quê, e ele falou, cara, eu, durante a minha apresentação, e eu, me, eu, eu, eu sou um morto num caixão, eu não consigo, eu começo a sentir cansaço. Eu falei, pô, a coisa está feia.
1: Né?
0: <risos> e aí começou a fazer um trabalho, um treinamento, tanto que ele gostou tanto, começou a fazer teatro. Então, antigamente tinha aqui, um, um, não lembro que jornal, acho que foi o Pasquim, na época, já em fim de carreira, criou uma, uma, um, uma, um programa para que as pessoas fossem mais ao teatro e vendia uma camisa maneiríssima, escrita assim, Val Teatro. E o Luiz Guimarães comprou não sei quantas camisas e riscou o teatro, escreveu embaixo Val Teatro. Parece que tornou um divulgador do que teatro. Que
1: legal, cara. Isso, esse é inédito, hein? E
0: ele participou de algumas provas aqui do Circuito Rio de Teatro. O Teatro no Rio andava mal das pernas no final dos anos 90, meio dos anos 90 questões políticas, era o Marco Ripper e o Júlio Alfaia, já estavam desde... o Marco Ripper entrou na federação como interventor para ficar seis meses, ficou 16 anos quase, era uma coisa assim meio doida, os clubes que, que votavam, era um clube de ciclismo lá da, ali, do governador, era, isso. Sei... É. então tudo aquilo fazia muito mal, e isso foi uma injeção de ânimo, tanto que criamos a Associação Carioca de Triatlon nessa época para ver se dava uma mexida no, no Triatlon do Rio, acabou mexendo um pouco, mas depois fui andando por conta própria mas, mas foi engraçado isso porque as pessoas começaram a procurar e aí eu comecei a ver a importância de levar é, qualidade de vida para as pessoas não importando se elas queriam se tornar atletas mas era fundamental, era vital que isso acontecesse e aí eu comecei a criar na virada dos anos 2000 um segmento para trabalhar com pessoas que eu chamava de seres humanos normais não aqueles que acordam às 4 horas da manhã todos os dias para fazer um treino, sabendo que à tarde vai ter outro treino. Uhum. Pessoas que queriam, ao longo da, da, dessa jornada, voltar a ter é, condições físicas de chegar em casa do trabalho, jogar a chave e a carteira na mesa e brincar com o um filho de 5 anos. Aí, é, é, eu disse, caramba, eu não vou ter mãos para isso. E aí eu comecei a chamar, convidar pessoas que treinaram comigo, trabalharam comigo, para Começamos a trabalhar para termos mais mãos mexendo essa grande massa. Para formar um bolo belíssimo e degustável lá na frente. Né? E aí foi surgindo muita gente, sempre muita gente, muita gente, muita gente. Chegou uma hora que atingiu o limite dos limites. Teve uma hora que eu cheguei e falei cansei. Eu... eu eu já estou pulando algumas, alguns momentos aqui, Michel. Peço uma licença
1: poética para ir Fica e voltar. Fica à vontade, é. Fica à vontade. Assim
0: como Superman queria ir e voltar no tempo, mas não sei se vou conseguir. É, aí perto dos anos de, de 2000, do, do ano emblemático de 2000, eu já era também diretor técnico de uma confederação difícil de fazer alguma coisa, a Confederação Brasileira de Triatlo. É conseguir fazer algumas coisas, trazendo gente que, que, que trabalhava já com pessoal de triatlon, de alto nível, não sei o que, até, né? modernizar um pouco, até seguir os modelos que deram certo. Eu peguei e vi o que a Austrália fez de 92 até 99, véspera dos Jogos Olímpicos de Sydney, e disse, vamos tentar fazer algo parecido, mas com as características da gente aqui. Nós vamos fazer Deu certo naturalmente, é, porque tínhamos uma geração muito boa, era a geração... Entre os homens na, né, nessa chegada para os Jogos Olímpicos de Sydney, pô, levamos Armando Barcelos, uh, o Juraci que era uma promessa e foi e acabou se tornando um atleta de nível internacional do Cacete e, e o Leandro Marcelo.
1: Excelente uma, a equipe,
0: né? né? As meninas eram o que nós tínhamos na época. Eu brincava que nosso e, e depois queria me metralhar por aí essas, essas meninas quando eu disse que a elite brasileira do triatlon cabia num fusca, e cabia num fusca mesmo, e dava para levar até as malas,
1: se não gostaram, Boa!
0: Não gostaram muito, falaram, mas na verdade era isso, e nós tínhamos três atletas de altíssimo nível naquela época, era a é, Carla Moreno, Mariano Rato e a Sandra, era legal que era uma equipe que quase não se falava, a Mariana não falava com a Carla, a Carla com a Mariana não, não se falava, a, a, a Sandra era assim, muito tranquilona e não falava com elas não queria falar com elas mas simplesmente que não precisava falar com elas
1: meu, então, isso eu não sabia também
0: e era muito legal isso, e tentar, é, tentar administrar isso, era uma, é, um negócio meio difícil, mas é. nós conseguimos é, pela primeira, era a primeira Olimpíada, nosso objetivo era levar três homens e três mulheres. Isso era a nossa medalha de ouro, era tentar levar três homens e três mulheres. Levamos. E aí, e eu, com isso tudo, tentando administrar o um número de pessoas cada vez que querem entrar demais, e eu não queria perder uma coisa fundamental, a qualidade. Porque a qualidade existem qualidades de serviços, assim, por exemplo, um professor de inglês, se ele não tiver uma boa qualidade de serviço, o seu ex-aluno, quando for precisar desse serviço, é, do país de onde ele estava estudando por exemplo, inglês, vai para os Estados Unidos para a Inglaterra e não consegue falar direito uma frase, mas ele consegue se consertar e não vai morrer agora, a qualidade do meu serviço é saúde é vital o meu erro pode significar a internação de alguém a minha não detecção de algo pode significar o óbito de alguém o fim de uma família então isso eu não abri a mão e aí, era uma época interessante que estavam uma disputa, qual assessoria esportiva, grupos de corrida virou, num passe de mágica, assessoria esportiva. Né? Nessa é. época, eu já estava com um grupo de, de triatlo de atletas profissionais é, e um grupo grande de corredores. Eu abri mão de, de corredores, só voltei a ter atletas de alto nível na corrida, em 2000. 2000 não, 2001. Depois que terminou esse processo de botar um grupo bom, fazendo os Jogos Olímpicos de, de Cisne. Eu levei, fui, fui o chefe da equipe, né, o head coach da equipe, e conseguimos esse objetivo doidamente. Aí, quando eu voltei, uma empresa me contratou para trabalhar o esporte como ferramenta de marketing para essa empresa. Porque numa conversa informal, a, a presidente da empresa era italiana, e aí acabamos conversando com mais facilidade... Em italiano, o português dela na época era um pouco claudicante, consegui falar um pouco italiano. Então eu, eu, eu expliquei que uh, o, o, essa empresa de telecomunicação ela gastava muito dinheiro com uh, marketing cultural e por números. Olha, os números olha, a engenharia voltando. Eu é, convenci de que você investe um. Com cultura, você vai ter, com certeza, dois. Você multiplica esse valor, retorna esse valor dessa forma. Com esporte, você tem que multiplicar por quatro ou assim, cinco. Você tem muito mais retorno do que com cultura. Porque, mais do que na cultura, esporte envolve outras coisas, outros, é, outras benéficas sequelas. Saúde paixão, uma série de coisas que na cultura você questiona um pouco se existe. Ela topou e acabei trazendo um grupo de atletas é, que já treinavam comigo, outros que não não treinavam, mas estavam precisando de treinadores de atletismo, de alto desempenho, formando uma equipe muito forte e também de triatlo. E aí começou a andar, era hora em que o triatlo nesse momento se tornou um pouco mais profissional. Ele cresceu no final dos anos 80, anos 90 ele andou muito mal das pernas, com a, a, a bandeira de que o triatlon se tornou é, uma, um esporte olímpico, deu uma sobrevida no final dos anos 90, e entrou num momento em que, ele, se ele se tornasse um pouco mais profissional, ele sobreviveria, sobreviveria. se não, não passaria dessa próxima década de 2000, 2010.
1: Ô, Lauter, o, o Lautaro, teu diagnóstico, é, esse teu comentário, você está provavelmente se referindo ao triatlon no Brasil, que é onde você no atua, Brasil. né? No Brasil. É, isso aí você, você, você deve... É, Basicamente, a quais fatores, na sua opinião, você que, que teve enfim, tanto envolvimento desde o começo do triatlon no Brasil? Por que, que você acha que, que deu essa... No Rio de Janeiro, deu essa esmorecida por conta dos, dos, das questões políticas, mas, é, em termos gerais, no Brasil, o que, que você acha? Você tem alguma opinião formada a esse
0: respeito? Tenho. Nossa, forma dérima. É, por exemplo, é, o, o triatlon... Quando eu fui chamado para ser diretor técnico da Confederação Brasileira de Triatlon, as gestões anteriores foram extremamente danosas por conta de envolvimentos com estatais obscuros, problemas de apadrinhamento, uma série de coisas. E em nenhum momento as gestões anteriores pensaram no crescimento, na massificação, tanto que quem criou uma ferramenta para massificação foi uma pessoa que não tem nada a ver com a Confederação ou com confederações. No meio dos anos 80, a gente criou o short triatlon para fazer crescer. Eu não estava pensando em ser presidente de confederação, nem federação, nem porcaria nenhuma. Eu queria que uma modalidade apaixonante como essa crescesse no ritmo que, em que crescia no mundo. Havia essa possibilidade. Nós temos mais de 8 mil quilômetros de costa. Nós não temos inverno rigoroso que tem que parar tudo e ir para uma academia. As condições geográficas, climáticas aqui no Brasil são tão boas quanto na, 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 na Austrália em que ele explodia e continua forte mas o triatlon foi visto e analisado de uma forma acadêmica nesses lugares que ele cresceu aqui não aqui foi aos arrotos você mexia numa coisa para ver se dava certo, nos anos 90 não deu certo, vamos tentar outras coisas, negociava-se isso, aquilo, os patrocínios sempre eram escusos, os contratos de patrocínios eram totalmente escusos, beneficiando um ou outro dentro da, 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 da confederação e muito quem conseguia esses patrocínios ligados a essas grandes empresas estatais, coisa que a gente vê hoje em dia acontecendo em larga escala. Exato. Né? inclusive pela empresa que teve problemas lá com o triatlon nos anos 90. Bom, deixa eu falar. É, aí, nos, a partir dos anos 90, foi isso. No, na passagem de 99 para 2003, cara, eu era pedra, virei vidraça. Mas, cara, o, o Carlos Preuss assumiu em 99 e começou a me, me chamar para que eu fosse diretor técnico, porque a gente discutia sobre triatlon, falava, por cara, tudo tá errado, não é assim, não sei o que não sei o que é, não sei o que, é, sei o que é. E aí ele assumiu e falou assim, pô, tá não, então você dizer como é que é. Eu é, relutei durante umas duas semanas, depois topei, e começamos a criar um processo para que o triatlon no Brasil crescesse a ponto de contaminar os outros, os outros países. Aconteceu esse crescimento, contaminou os outros países que crescendo e a gente começou a atrofiar. É, a minha jornada no, no, na Confederação terminou em 2003, porque eu já não, não via por onde aplicar a, a, o que eu pretendia, porque a Confederação era refém das federações. Para conseguir é, votação positiva, para que esses projetos fossem à frente, eram projetos de massificação, de melhora de qualidade técnica... É, tinha que ter o, o, a vo, o voto das federações, as federações eram movidas apenas por ah, é, coisas pessoais, então a confederação estava é, refém das federações e não andava, tudo bem que a gente não tinha dinheiro nenhum de lugar nenhum a gente fazia, criar porque não existia lei de incentivo ao esporte, não existia o Ministério do Esporte repassando verba de loterias não sei o que, não sei o que. Acabamos conseguindo fazer coisas, conseguindo um patrocínio é, específico para a Confederação Brasileira de, de treado que ajudou bastante durante dois, três anos e Mas chegou uma hora que eu estava cansado, tava disse, caramba. E eu pensava que aquela multidão de gente treinando comigo era... Continuava treinando, um número menor, porque o problema é que eu estava sobrecarregado. Eu parei de receber atletas, parei de treinar. É, pessoas como eu chamo de ser humano normais e, e atletas de alta performance diminuir bastante por conta dessa demanda da confederação só que me gerava mais prazer ao ponto de que é, em 2003 para os Jogos Olímpicos 2004 nós convocamos os, todos os possíveis atletas que estivessem dentro do range de vagas para, para os Jogos Olímpicos eram 9 ou 10 atletas desses 9 ou 10 apenas dois foram foram e nós, eu, eu disse, cara, tem que ser vital a prova de Atenas é uma prova especialíssima pela primeira vez vai ser uma prova que vai ter uma subida no clima absurda a natação tem características próprias o local do evento que era em Volungmen na Grécia tinha questões a serem estudadas e, e eu abri a possibilidade de que todos os, os, os que teriam chance, não que os que iam mas os que teriam chance poderiam passar por essa experiência desse evento teste em 2003, foram dois atletas apenas aqueles que estão levando mais a sério a situação, foi o Marcos Ornelas e o Juraci. A partir daí eu falei, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Aí já, já perdi totalmente um ano e, e, e acabei saindo da, da confederação, já era a época mesmo, estava chegando no meu quarto ano, e saí e consegui é, me desvencilhar bem, esquecer essa, essa situação. O problema é que eu fui vendo acontecer, nunca mais conseguimos colocar casa cheia, três homens e três mulheres como nós conseguimos na primeira e conseguimos na segunda edição de Jogos Olímpicos por quê? Porque o triatlon continuou crescendo é, em termos de quantidade, mas principalmente em termos de qualidade no mundo virou o objeto de desejo de pais que seus filhos se tornassem triatletas o triatlon ganhou as escolas, ganhou as universidades ganhou os clubes na Europa e aqui nada desse é, tempo todo nada de a palavra decente é uma palavra que deve ser pensada antes de usar, mas eu vou usá-la por já ter pensado nela. Nada de decente aconteceu no teatro nesses anos todos que passaram, infelizmente. E olha que de 2004, 2005 para cá houve dinheiro, porque em 2005 começou a entrar dinheiro para os Jogos Pan-Americanos de 2007. A partir do começo de 2008 também começou a entrar dinheiro a rodo para os Jogos Olímpicos do Rio, que eu já é, foi efetivado em 2009. Foi decidido no martelo, foi definido que seria o Rio em 2009, mas em 2008 já se recebeu dinheiro. As, as, as computadoras já receberam dinheiro, pensando em 2016. E a partir daí, de 2008 de 2009, foi cada vez maior a quantidade de verba injetada nos esportes e no triatlo também. E nada era feito. Se a gente pega hoje a uh, Uh, o nosso medidor oficial, que é o FUSCA, continua fazendo a, <risos> a mesma coisa das moças. Dos homens, não. A gente teria que pensar numa van grande para 12, 15 lugares. Alguma coisa está fora da ordem, Exato. da nova ordem nacional.
1: Exato. É... Você acha que é a. a, a a inclusão do triatlon nas Olimpíadas é óbvio que é super legal. Qualquer esporte, eu acho que, não, acho que na história do, dos esportes modernos, acho que não existe um, algum esporte que achou ruim a inclusão é, hum. nos Jogos Olímpicos. Mas, falando como modalidade, como, como do ponto de vista técnico, você acha que o triatlon com vácuo, ele, ele ganhou, ele perdeu? Você acha que é um out, uma outra... Eu tenho a teoria de que na verdade, para mim, não sei, muitos dos nossos ouvintes são, são mais novos, né? Mas o triatlon que a gente chamava na nossa época de triatlon olímpico é, não é porque ele ia fazer parte das Olimpíadas, porque a gente não sabia, mas porque as, as distâncias, né, eram distâncias que, a, que haviam nas Olimpíadas, né? Os 1540 e os 10. Né? Os 40 depois nunca mais é, acho que aconteceu em Jogos era, Olímpicos.
0: A promessa, era a promessa do Comitê Internacional do Sarmarche. Em 1982 para os Jogos de 84, pegar as maiores distâncias na piscina, as maiores distâncias na pista e a maior distância de contrarrelógio e transformar no triatlo. Mas não havia espaço, não havia é. É, é, formatação para isso de jeito nenhum.
1: É. mas, enfim e, e aí Sim. voltando a, a, minha, a, minha, a minha minha, minha, curiosidade para ouvir a tua opinião eu acho que o triatlon é, quando entrou nos Jogos Olímpicos para mim ele deveria se chamar, por exemplo triatlo moderno, igual tem o pentatlo moderno, porque para mim mudou completamente a característica do esporte eu só fiz uma prova com um vácuo eu não tenho tanta propriedade para dizer mas o fato de que né, se pedala em pelotão, então vale quem nada mais e quem corre mais, e os tempos de corrida baixaram radicalmente depois que o triatlon é, absorveu o vácuo no, na etapa do ciclismo, uhum. por razões óbvias, eu acho que deveria se chamar triatlon moderno e não triatlon olímpico. Mas, enfim, eu sou né, de uma escola antiga. É, Isso. Isso. Mas eu queria saber, do ponto de vista técnico, você acha que o triatlon com vácuo, ele... É, é, é mais legal? Você acha que é triatlon ainda por conta... Enfim, queria que, que você falasse um pouco sobre isso. Bom, vamos lá.
0: É, 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 é opinião de quem é, lidou durante muitos anos com o triatlon no formato de que ele iniciou, que eu acabei pegando ele no início, né? E quem lida hoje em dia no, com o triatlon com o vácuo. O que eu noto é o seguinte, vamos, vamos tentar analisar alguma coisa. O triatlon sempre se falou durante muito tempo que talvez possa ter sido, no, na, quando ele virou Olímpico, 99, 2000, 2001, é, era um pouco assim, mas hoje em dia um cara que se destaca no triatlon Olímpico, se ele quiser, ele ganha um Ironman. E esse exemplo é corriqueiro. Se a gente pegar os nomes, a gente vai ver isso. Então, Uh, não é que esse cara aí tenha um ciclismo fraco porque o ciclismo do, do triatlo olímpico é um ciclismo fraco quem está participando acompanhando de muito perto ou de dentro, como eu estou acompanhando agora, eu sei quão difícil é se manter num pelotão da frente no, no triatlo olímpico eu sei quão difícil é você deixar sua bicicleta em questão de pouquíssimos segundos Sair para correr e tentar correr para baixo de 31 minutos e conseguir. Os caras hoje estão correndo para 29. É. E é uma leva de grandes corredores. Você falar, mas esse cara não pô. peraí, o cara que tá botando 29 na, no, 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 no Teatro Olímpico é um cara que, numa pista sozinho, sem nada, ele tá fazendo. Pra fazer esse 29 no teatro, ele corre pra 28. Então tem que respeitar esse sujeito. Verdade. Né? É, o, o ciclismo. A, a, a qualidade do triatleta melhorou muito nos últimos 18 anos, 18 anos, 16 anos. 2001, 2002 ainda era uma coisa meio assim: estavam tentando se acertar. Será que precisa mesmo pedalar tanto? As distâncias semanais de treinamento do pessoal de elite eram ali de 280, 260 quilômetros. Não precisava fazer treinamento intervalado, não precisava trabalhar em cima de, de, de faixas de esforço tanto, que ele acabava se virando conseguia andar ali, até 2003 era mais ou menos isso a partir dos Jogos Olímpicos de Atenas mudou por conta da, da, da qualidade dos circuitos mundiais não é nem porque se tornou o Olímpico é porque a, a, o profissionalismo, a qualidade a intensidade com que se corre o circuito mundial a WTS hoje em dia é, mostra isso o Circuito Mundial de triatlo, as provas são de altíssimo, altíssimo nível. E você vê entregar as bicicletas ali os 30 caras e tirando os dois, três da frente, que a gente sabe quem são, chegando meio desgarrados, chega um bloco de atletas a cada 10 segundos chegam 25 atletas. É. Os caras estão nadando na água absurdamente, antigamente você nadava bem, razoavelmente nada, bem vinha da natação, você tinha credência, você treinou natação até os seus 15 anos, você tinha credencial para sair da água na frente dos caras da frente. Hoje em dia a intensidade do que esses caras estão fazendo a natação é natação muito grande. É aquilo que eu falei, você pega o Ian Prodeno que foi campeão olímpico em 2008, fez a transição pro aeromane. Pelo amor de Deus, algumas atletas <risos> também. Algumas atletas saem do, do, do circuito olímpico e vão fazer uh, 70.3, vão fazer Ironman e mandam absurdamente bem. É, eu acho que o, o triatlo olímpico está preparando tão bem os atletas para o Ironman quanto uh, os 5 mil, 10 mil metros no atletismo preparam os vencedores das maratonas, as principais maratonas do mundo.
1: É, a velocidade nessas provas de, de Ironman, ou mesmo meio Ironman, né, conhecido hoje como 70.3, ela tem se mostrado cada vez mais importante tanto do ponto de vista do treinamento quanto do, do resultado, né? igual Sim. maratona para duas horas e oito acaba não sendo uma prova super longa, né? Hoje as ultra maratonas são provas de longa distância. Agora, os caras batendo recorde, ou correndo maratona para 2 horas e 10 ou abaixo de 2 horas e 5, já não é uma coisa tão longa quanto é para os amadores, né?
0: Pois é, exatamente. Né? A cada dia se distancia mais esses dois pontos, esses dois polos, né? É,
1: é. É isso mesmo. Bacana. Eu... E, 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 bom, muito termina.
0: Isso. Eu vejo muito isso, assim, é... É... não vale a pena satanizar a, a formatação nova para o triatlo olímpico que ajudou bastante o triatlo no mundo e só entraria se fosse nesse formato na, no cardápio olímpico isso é ponto pacífico né? não haveria espaço para uma prova ponto a ponto de, de triatlo numa olimpíada tinha que ser no conceito multilapse como é o triatlo, como foi formatado o triatlo aqui e, e, e até as, 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 as soluções para esses problemas como criando uns pontos de, de, de socorro mecânico dentro do circuito, não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso facilitando até, não só, lógico, a captação de novos patrocinadores, porque é muito bonito, plasticamente é bom de se ver, mas também facilitando a performance dos atletas.
1: E esse formato agora para os próximos jogos de times, revezamentos mistos e tal?
0: Esse talvez seja o melhor passo que foi dado para surgirem novas gerações. Se o Brasil pensasse, é, nós já sabíamos há algum tempo que seria é, aceito como nova modalidade dentro do triathlon, uma modalidade olímpica dentro do triátil, é, a o team relay, né, o revezamento de equipe. É, se há uns anos atrás pegássemos essa geração nova que estava despontando aí razoavelmente bem e botássemos esses caras para fazerem um treinamento, melhorar as suas condições de limiares anaeróbicos, qualidade técnica na água e tudo mais, para essa formatação de alta intensidade. E os que melhor se destacassem, aqueles que tivessem uma predisposição para distâncias maiores, a gente sacava e botava junto com os atletas atuais o um perfil olímpico para criar uma família de distância olímpica uma família de distância Team Relay. E esses garotos, naturalmente, que passassem por uma Olimpíada, uma experiência olímpica, experiência de vila olímpica, na, no Team Relay, teriam quatro anos para melhorar e buscar, aí sim, entrar numa Olimpíada para buscar medalhas. Eles já estariam batizados numa Olimpíada, não teriam aquele nervosismo, aquela cosquinha na barriga que quase mata, aquela ansiedade toda que tem uma pessoa que vai encarar pela primeira vez uma Olimpíada numa distância grande. O a pressão psicológica numa equipe é muito maior do que no esforço individual. Então, Dividir a ansiedade entre um grupo de quatro dois homens e duas mulheres era o caminho perfeito. Foi sonhado e foi criado para isso. A garotada que vai fazer, vai disputar a Olimpíada com time relay, quase que certamente desse grupo, pelo menos um ou dois estarão fazendo, uh, na, na, na edição seguinte de Olimpíada, quatro anos depois, quatro, quatro anos mais experientes, estarão sendo os âncoras da, da equipe individual de triatlo Esse seria o caminho natural. E é isso que está se fazendo no mundo e é isso que não se está faz se fazendo aqui no Brasil.
1: Infelizmente, né? Infelizmente. Bom, vamos mudar um pouco de, de, de assunto. É, Falar um pouco aí do, do nosso atletismo e do teu envolvimento também aí como como comentarista e analista né porque você não é só um cara que comenta pelo teu pelo teu background e por tudo isso que agora a gente está tendo o prazer de ouvir aqui nessa nesse episódio você é um cara que é, que analisa você é um cara que emite opinião né o que eu acho que é muito bacana por isso eu acho que as tuas as tuas transmissões são muito legais porque é um cara que que que, tá em, que entende é, do assunto como é que surgiu aí essa, essa oportunidade na Rede Globo e, e, e fala um pouco da tua ligação aí com o atletismo de, de meio fundo eh, a, ao fundo e, a, e as ultras, como você já me contou aqui também antes de gravarmos.
0: Vamos lá, é, corria, né? já que falou, falando de, muito de corrida, eu corri o ano de 1994 e eu treinava um atleta especialíssimo. É, para o Ironman no começo dos anos 90 é, e de descobrir que esse atleta a, o limite orgânico dele estava muito além da linha de chegada do Ironman ele fez Ironman aqui, fez Ironman Nova mas o Sérgio Cordeiro, acho que muita gente conhece ele claro, e já
1: está ele... já, já aqui também o Sérgio, já estou é, acertando tá. com ele
0: bom, tá aí torcendo para que ele sobreviva ao próximo desafio que nós estamos tendo, que já vou contar qual é o próximo desafio dele ele sempre me deixando cada vez mais é, tenso e nervoso, mas é a vida. Mas aí, é, é, o nosso nossa brincadeira seria participar pela primeira vez do Ultraman, uma prova que a gente já conhecia há algum tempo, e era uma distância que eu acho que se encaixava muito bem no perfil fisiológico dele. Ele chegava inteiro em todas as provas de Ironman, não conseguia colocar toda a intensidade que um atleta muito veloz tem, mas ele chegava inteiro, fazia as 9h40, 9h50 no Ironman, mas queria mais, dia seguinte, estava pedalando 100, 120 km tranquilamente e aí resolvemos entrar em contato lá com o pessoal que organizava Jimmy Bogos e mais outras pessoas e é, passam, passei, passamos o, o currículo precisava ter um currículo condizente com a prova né? o Ultraman é aquela prova de três dias né? que se divide em três dias Sim. que é literalmente a volta a Big Island a ilha de Kona, no Havaí que, que você nada 10 quilômetros, né, do, do, do pier de Kona até, se não me engano, Kona Surf, que é um ponto que está distante 10 quilômetros dali, pega a bicicleta nesse primeiro dia e pedala em torno de 150 quilômetros a, até no Parque Nacional do Vulcão, que fica a 1.600, 1.800 metros de altitude, você descansa no segundo dia você vai pedalar mais duzentos e tantos quilômetros passando por Rilo passando por Waimea passando e chegando é, em Ravi dorme em Ravi que é o ponto de retorno do Ironman no ciclismo e você simplesmente corre 84 e quilômetros de Ravi até fechar no Pier de kailua de onde tudo começou né e aí fizemos um treinamento para isso fomos íamos para lá quando, é, por acaso, é, algumas vezes o pessoal do Fantástico e do Esporte Espetacular, <risos> nos anos 93 e 94, tinham dúvidas sobre fisiologia, não sei o quê, aí pegavam alguns, entre aspas, especialistas, e como a, a, a televisão Globo assédia no Rio, talvez seja por facilidade, me chamavam e eles. É, Nessas idas e vindas, eu conheci o Tino Marcos, que estava meio que em começo de correr. Não era bem começo, que ele já era um baita é, repórter, baita jornalista. E ele se entusiasmou quando soube que eu estava treinando um cara como esse, não sei o quê, a ponto de ir para o Havaí com a gente e fazer toda a história dos três dias né da jornada do Cordeiro na prova mais, teoricamente, lá na época, a prova mais dura do mundo. E o Cordeiro foi bem, ele foi segundo colocado na época que o Ultraman era uma prova é, assim realmente... Super disputado, tinham sempre 10, 12 atletas brigando para vencer. Isso foi em 94. É, o Tino se tornou amigo nosso, treinou comigo um, um bom tempo também. Não sei o que, não sei o que. Em 95, lá para maio de 95, junho, foi, acho que foi junho de 95, o Tino me chamou, me ligou, me chamou e falou: eu queria que você desse um pulo aqui porque a gente está com um problema e você é a solução para esse problema. Eu falei: pô, a gente <risos> Não, aqui a gente está lançando um produto novo, a Maratona de São Paulo. É, na semana que vem, a gente precisava de alguém para ser comentário. Nós não temos comentarista de, de, de atletismo. E eu lembrei, falando com o nosso diretor aqui, o Fernando Lima, na época, uma grande figura né, da, dentro da televisão esportiva. É, e ele, é, eu falei para ele que você não se intimidava com a câmera, você falava normalmente e de uma forma de que o leigo entende desse fácil mas isso era, era o, o meu dia a dia era esse, tentar traduzir para o cara que comigo, o leigo principalmente, o que ia se passar por ele dentro daquele treino, nos próximos meses de treino, e, e eu não podia falar é, academicamente o cara ia dormir
1: exatamente é.
0: né? e eram as mesmas que eu deveria fazer, eu falei, pô, já que eu faço isso quase que diariamente, tudo bem tô nessa, e aí eu fui participei da, 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 da cobertura né, com o comentarista da Maratona em São Paulo. Eu gostei e, aparentemente, também gostaram de como foi, porque, ou talvez por falta de outros comentarista na época, é, eu acabei ficando. né? E foi foi Maratona de São Paulo, é, no final do ano teve a São Silvestre, fiz também, foi muito legal, divertidíssimo. E no ano seguinte começou a crescer esse, esse processo de pessoas assistindo grandes provas de corrida no mundo, começou a chegar aqui mais, mais efetivamente. E aí aumentou o cardápio de provas transmitidas pela Globo é, de, de corridas. E depois entraram também as, os eventos de atletismo, o Troféu Brasil, o GP Brasil de Atletismo, que acontece desde 84, se não me engano, o Vitinho Malzoni trouxe para o Brasil, e pô, é, um, era um, é ainda, é há um mês atrás, menos de um mês, eu fiz a 30 não sei o que edição do, do, do GP Brasil de Atletismo aqui pelo Sport TV. Foi barato. Mas aí, a cada ano aumentava a necessidade. Eu, e aí, fizemos um contrato, não sei o quê. Desde essa época, eu, eu sirvo a Globo. Comecei em 96 também, um pouco de esporte. Fletar com o Sport TV. Ao final de contas, era a mesma casa. Desculpe. E aí, foi... Seguindo, hoje eu olho para trás com um susto, que são, sei lá, seis ou sete Olimpíadas de Verão, cinco Olimpíadas de Inverno, mais de dez campeonatos mundiais, Jogos Paralímpicos são cinco. E aí é, tudo começou de uma forma assim, inusitada para mim. Um telefone que tocou e continua. E é um prazer, é, é muito grande é, saber que, por exemplo, eu, naquele momento eu estou transmitindo, que eu transmitiria para uma pessoa, para poucas pessoas num, num local de treinamento, eu posso estar atingindo um número muito maior de pessoas.
1: É claro, você está na, 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 numa das maiores redes de televisão do mundo, né?
0: Pois é, e aí é, assim, é um prazer muito grande participar disso, mas sabendo que é, o espaço na TV aberta para transmissões longas ao vivo, no mundo inteiro é muito diminuto e diminui a cada ano que passa. Já para as TVs fechadas, é, é um prato cheio. E a gente está vendo essa migração né, já há algum tempo acontecer de provas que aconteceu, por exemplo, na Globo, migrando para o Sport TV, que é o talvez o canal natural, porque pega segmentos grandes. Ah, o cara que gosta de esporte sabe que vai poder se deleitar assistindo todas as principais maratonas do mundo no Sport TV. Exato. Mas deixa sempre um pezinho, né, assim, a, a, a TV Globo, como TV aberta, louva-se muito a, essa possibilidade de trazer eventos ao vivo, de, por exemplo, de corrida de rua, ainda. É, Para mim, é muito interessante, até com motivo de estudo, é pitoresco demais isso. E, bom, acho ótimo também. E aí, com isso, desde 1995, eu estou nessa... nessa deliciosa brincadeira, né? também como comentarista esportivo
1: legal, me diz uma coisa, curiosidade <risos> minha aqui, você é, tem ou já teve alguma alguma influência uma ingerência é, em quais eventos é, cobrir, transmitir ou sempre vem enfim, Central Globo de Jornalismo de Esportes, ou sei lá é, e você simplesmente vai lá e, e comenta
0: é, poucas vezes, né, é, aconteceu de ligar, pô, o que, que você acha disso? No, no Sport TV acontece bem mais, porque o Sport TV faz, sei lá, 550 eventos por ano ou mais, é uma fábrica de fazer eventos, né, de, de cobrir eventos, e às vezes chega muita coisa que tem que separar o que é bom e o que não é, e às vezes não, eles não têm o conhecimento necessário, então eu acabo, acabo como consultor para essa, essas porções. Na Globo não, o, 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 o talvez mais do que o departamento esportivo, o departamento comercial bate o martelo com, é, com mais frequência claro. nesses eventos da Globo. Né? Claro. É, claro. É, a gente tem que estar tá sempre, é, assim, são duas balanças: forma e conteúdo. As duas têm que estar tá bem equilibradas, mas às vezes é, forma pega usa um pouco mais do que conteúdo na TV aberta e conteúdo pesa um pouco mais na TV fechada do que na TV aberta, né?
1: Uhum. Qual a tua opinião sobre o, o atletismo brasileiro? Né? Você já foi bastante é, claro e, e, e tem uma opinião bem forte mesmo a respeito do nosso, do nosso triatlon. A gente teve no ano... Ah, não, Esse ano, né? 2018, né? anunciado o fim da BMF, que era uma das maiores ou uma das mais importantes equipes de atletismo que o Brasil é, teve no ano passado o, o grupo Pão de Açúcar também foi deixando uhum. de patrocinar os atletas e a BMF é, a gente está vivendo os, os anos pós-olimpíadas a gente depois do Marilson, depois do Vanderlei é, a gente ainda não teve nenhum, nenhum maratonista se me corrija se eu estiver errado ou um, um atleta é, de pista é, com, com um destaque, vamos dizer assim, mais relevante. Qual que é a tua leitura a respeito do, do, do atletismo atual? Para onde que a gente está caminhando? Lembrando que agora faz pouco tempo a gente teve a comemoração aí do, dos 20 anos do recorde do Ronaldo da Costa. Queria que você também desse Sim. opinião aí sobre, sobre ele, que também já esteve aqui conosco. Faz um, um, um resumão aí do, da tua opinião sobre o nosso atletismo.
0: Vamos lá, em relação. É, existe uma relação entre atletismo, o que aconteceu com o atletismo e com o triâtulo no Brasil nesses últimos anos. O que eu falei do triatlon, você multiplica por 8 ou 10, é o que acontece no atletismo. É, o volume de dinheiro é muito maior e a, o descaso pela qualidade do, do, do atendimento, né, do, a qualidade do trabalho feito técnico com os atletas e a, e a qualidade do que se propõe. Para a detecção de talentos é muito ruim, é tão ruim quanto a do, do triatlon. Acaba, acaba sendo mais gritante por causa do volume de praticantes e o volume de dinheiro que se investiu nesses últimos anos. A saída de BMF, de Pão de Açúcar, é, é assim, questiona-se muito, Pô, é chato, fala-se muito sobre essa perda, mas não era uma perda é, perfeitamente. você tinha condições de diagnosticar isso com bastante antecedência, uhum. porque o que se gastou não é o que se teve de volta, é. muito pelo contrário, a gente olha o cenário é, nesse momento do, do atletismo brasileiro, é de terra arrasada, você não tem, o, o que surge de talento surgem, eles teimam em surgir, é muito legal isso que tem em surgir esse talento, mas é de esforço descentralizado, é um treinador e mais um grupo de pessoas lá longe, totalmente separados de outros pequenos grupos é, espalhados pelo Brasil. Não existe uma central que pense e que desenvolva esse esporte. E olha que é esporte básico. É um esporte fundamental não só para a vida esportiva das pessoas, mas para a vida profissional das pessoas até. E, no, e, é, e é acéfalo há muito tempo. E gastou demais para tão pouco resultado. E eu, durante esse tempo todo, fui um crítico quanto mais, principalmente durante as transmissões. Ah, sofri pressão de centenas de pessoas, é, reuniões na, assim, nas alcovas, tentando definir o que fariam para tentar me minar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Atletas revoltados comigo. Os atletas, é, eu não entendo porque ficaram revoltados, porque em nenhum momento dessa minha vida, como comentarista, eu falei... <risos> É, que eles eram vilões, pelo contrário, eles são as primeiras vítimas, e eles não entendiam isso. Hoje começam a entender, já atualmente, eles entendem, e aí se solidarizam e cerram fileiras comigo, e começam a falar é, é, as mesmas é, definições do que é o esporte, que foi o esporte deles, que eles abraçaram alguns anos atrás, também teria ele acabar por conta desse descaso absurdo. Né? a Confederação Brasileira de Atletismo no último esforço para tentar salvar uh, essa, essa família quando eu falo família é, é, eu penso nas famílias italianas do sul da Itália de mafiosos que escolhem quem deve perpetuar a família quem deve ser morto quem deve acabar aqui e ali é isso que, que, que rege regiu o time, rege, continua regindo eles, eles sacrificaram é, aliás, o, o presidente da Confederação fez um alto sacrifício para ver se justificava uma calmaria dentro do atletismo brasileiro, para ver se não levantavam mais poeira. E que quanto mais poeira foi levantada, mais vai surgir coisa feia, com certeza. Isso é certo e vai e vai acontecer. E colocou uma pessoa que é tão desqualificada quanto ele, ou talvez mais. E que vai perpetuar, tentar perpetuar esse processo. É, mas agora, a diferença é que de quatro anos para cá, os atletas não são, tão, não são mais coniventes e não aceitam de mãos beijadas as migalhas que são jogadas para eles. Talvez tenha uma mudança de posição em, em quem eles acreditavam que nunca fosse mudar essa posição, que são os atletas. Então eu vejo luz no do túnel, mas a luz ainda é pisca e é fraca. Esse, para mim, é o atletismo. Você pega o exemplo do Ronaldo da Costa. É, o recorde mundial dele, é, que está fazendo 20 anos agora, foi 98 em Berlim. Isso é. Ele, dois anos antes, ele e o Adalberto Batista, que, que treinou comigo um bom tempo também, bastante tempo. Foram os últimos representantes brasileiros nas provas de fundo numa Olimpíada. Estou falando de 1996. Dali para cá, nenhum outro brasileiro conseguiu índice ou conseguiu se classificar para disputar as provas de fundo, 5 mil 10 mil metros, numa Olimpíada. Ah, é muito tempo é sem muito. produzir razoáveis atletas que façam índice. Não estou falando medalhistas ou possíveis finalistas, não atletas que participem de Olimpíadas nas provas de fundo como é que você quer ter bons maratonistas se você não produz bons fundistas uma coisa está ligada à outra se você não, for, não tiver um, excelente tempo, um bom tempo nos 5 mil um excelente tempo nos 10 mil metros você nunca vai andar junto com os africanos você vai fazer parte sempre daquele segundo pelotão, temos as exceções a nossa última exceição, exceção se aposentou que é o Marilson Gomes dos Santos ele além de ser um bom maratonista ele, ele não abria a mão dos 5 mil e 10 mil metros, e isso é que fazia que o alimentava para ser um grande maratonista maratonista de 2 horas e 6 então ele tinha tempos, esse é, melhores tempos do Brasil e da América do Sul dos 5 mil dos 10 mil, na meia maratona e na maratona, porque ele fazia o trabalho direito o dever de casa direito se a confederação não estimula é, os seus jovens atletas a continuarem na pista, competindo na pista e treinando muito na pista, competindo na pista, esses atletas não vão ter um amadurecimento fisiológico para correr uma maratona. E a gente vê o que está acontecendo hoje. Nosso maratonista são é um maratões de 2 horas e 13, 2 horas e 14. Não é culpa dele, não escolheram isso. Ah, é mais fácil fazer isso. Não, não é. A confederação que criou, por exemplo, um circuito caixa de corridas de rua. Trinta e tantas corridas espalhadas pelo Brasil, quase todo fim de semana, que os atletas têm que gastar dinheiro vão lá, correm esse circuito, porque no final do circuito, juntam um grupo dos dez primeiros homens, as dez primeiras mulheres, e formam a equipe da, dessa, da Caixa para correr o, é, o ano seguinte, o circuito de rua. Esses atletas, aquele garoto de 17, 18 anos, pensam pelo amor de Deus, por que, que eu vou correr em pista se não me dá um tostão? É. As, as provas de pista não dão nada no Brasil. Com 18 anos, ele corre uma corridinha de rua vagabunda na, na esquina da rua dele, ele faz a feira da casa, ou o supermercado da casa, para a semana inteira. Na outra semana tem a tal da corrida do Circuito Caixa. Ele ganha 800, ganha mil reais aqui, 700 faz a outra feira ou outro supermercado outra semana. E vai levando. Ele nunca vai passar dos 29, baixar dos 29, 20, 29, 30 nos 10 mil e nunca vai conseguir baixar das 2 horas e 10, 2 horas e 11 na maratona. Acabou.
1: Mas ele precisa sobreviver primeiro.
0: Exatamente. É, a, a Confederação não criou uma situação em que esse atleta tenha prazer de se manter em pista competindo. Nós vimos, vemos num país majoritariamente pobre, o esporte, muitas vezes, é a ferramenta salvadora de famílias.
1: É. É Para é sustentar, pra... sustentar no dia a Sim. dia, né? e não pensando Sim. que ele ah. pode um dia se tornar um atleta X e ter um salário, patrocínios Muita, e é tal.
0: Vai, né? vai ter uma fila de possíveis patrocinadores na porta da casa dele. Não, não é assim. Esses são, essas são as dicotomias dentro do, do, do esporte brasileiro. A própria confederação, a confederação que rege esse circuito caixa de corrida de rua e tudo mais, a própria confederação gera é, recursos, gera projetos que minam a possibilidade de surgirem grandes maratonistas, grandes fundistas. Por conta disso, nós não conseguimos levar atletas para competir nos 5 minutos de armamentos e atletas em condições decentes de correrem uma maratona. E vida que segue...
1: Na tua opinião, a solução né? enfim me parece meio óbvia, mas é investir em categoria de base e mudar completamente esse, esse, enfim, esse foco de, de atuação da, da Confederação Brasileira.
0: Sim, desvincular dessa, desse, desse conceito criado pelo Comitê Olímpico Brasileiro no, no, na virada dos anos 90 para os anos 2000, é virar a pirâmide de cabeça para baixo. É, eles gastam fortunas incalculáveis com o topo da pirâmide que é muito estreito e envelhece, envelhece muito rapidamente, é volátil você pega no atletismo hoje é a mesma elite de 2012 e estamos indo para 2020 só que bem mais velha, bem mais gasta e com os vícios de 2008 9, 10, 11, 12
1: e no mundo Isso. inteiro o esporte está caminhando, avançando, evoluindo
0: mas evoluindo muito, 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 é assustador o assim o movimento para frente dos esportes como organizações, como centro de pesquisas, como desenvolvimento humano. O esporte contamina, isso é, é fundamental pensar, é, contamina outros segmentos, é, seja saúde, seja educação. Eles e ele, ele, ele abraça e segue e a gente não vê isso. Esse que é o problema. É, projetos sociais baseados em esportes têm que ser vistos decentemente. O que a gente vê são pequenas armações, pequenas negociatas que cria um projeto social esportivo que vai é, impactar na vida de 8, 10, 12 pessoas e vai se gastar muito caro com isso. E ninguém entende, mais isso não dá certo. Como não dá certo Saco no mundo inteiro? O que não dá certo aqui?
1: Aham. Uhum. Cara, que... Enfim, que pena, né? Pois é. é. E assim caminha o nosso esporte, legado olímpico, número de medalhas e tudo mais.
0: Exatamente. é interessante porque essa, essa ideia
1: de virar a, a, a pirâmide do
0: esporte de cabeça para baixo foi proposta para o Olímpico Brasileiro para tentar espremer essa pirâmide, para ver se pingavam mais medalhas de ouro, para justificar uh, os caminhões de dinheiro que eram investidos, que, eram que chegavam às portas do, do comitê e eram espalhados para as confederações. Lógico que quase metade ficava dentro do comitê, que era uma, uma ação extremamente cara. A gerência do esporte olímpico brasileiro era cara demais para o que ela propunha e entregava. E isso contaminou as confederações e as federações. E a Perenização dos gestores, dos presidentes de confederações e federações, só fez piorar a situação. O boom virou um discurso meio panfletário, né?
1: É. <risos> é, né? Mas é, é legal ouvir essa tua opinião e, e, e muito você tá me abrindo aqui a a, a cabeça. Mas é bom a gente ouvir essa opinião e, 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 e divulgar isso para que os ouvintes aí reflitam e, e quem sabe, né, de alguma maneira, a gente consiga é, conscientizar as pessoas e, e tal, porque a gente precisa ter essa opinião crítica não só com relação a, ao esporte, mas também com relação à política e tal, né? Porque, cara, se a, gente não, se a gente não tiver pelo menos a consciência de que está tudo no, indo no caminho errado, a, a gente nunca vai ter a chance de mudar. né Então acho que eu tenho pelo menos esse consolo. Eu sou um cara um pouco cético, mas eu acho que pelo menos quando você sabe que, o que você não quer ou o que você não deve fazer ou para onde você não deve ir, minimamente você já está com uma chance de, de acertar
0: exatamente, exatamente isso
1: bom, é, vamos mudar um pouco agora de assuntos antes da gente encerrar, Lauter uhum. as corridas de rua é, pensando no público amador, que é o público aí também que, 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 que você também trabalha e é o público, muito maioria que nos ouve aqui é, você, você viu esse boom da corrida, das corridas de rua que a gente viveu no Brasil, aí vive né, ainda nos últimos 15, 20 anos, que ele começou nos últimos 15 ou 20 anos você vê isso com bons olhos e conta aí um pouco desse teu episódio que eu não sabia a respeito aí desse quase que infarto, infarto fulminante que você teve e esse teu trabalho aí de conscientização dos teus é, alunos, clientes, atletas com relação à saúde
0: Bom, vamos lá. É a quarta onda das corridas de rua que bate as nossas costas aqui do Brasil. A primeira foi no final, no final dos anos 70, começo dos anos 80, e, e fez um impacto muito interessante, muito positivo. O Brasil começou a correr de forma desordenada, sem equipamento, nossos tênis eram muito ruins, mas corrimos porque nos apaixonamos por isso. É, é, o público da primeira e da segunda onda das corridas de rua, 80 e 90... É, talvez a grande diferença do o público de hoje a partir de 2008, 2006 2008, 2010 até agora é, a, a, eu falo isso as pessoas se assustam, mas é, é, é real o público de outrora gostava de correr o público de hoje em dia gosta de muita coisa que envolve a corrida mas efetivamente não gosta de correr o desconforto é tão grande que ele lança a mão de redes sociais de relógios que dão Todas as informações, <risos> inclusive muita música, óculos é, vindos de Júpiter do Sul, <risos> os tênis que custam mais caro do que o computador que eu escrevo as coisas, sabe? E, e aliás, se comunico até mais do que o meu computador hoje em dia, é, A aplaca essa, esse desespero pelo fato do cara não gostar de correr. Eu sei disso porque eu tenho um contato muito direto com a, a massa dos corredores. Já há alguns anos, desde o começo dos anos 2000, eu organizo corridas de rua, Algumas, algumas grandes é, circuitos de corrida eu acabei inventando e a gente criou um, um conceito até antigo, desde 2006, 2007, com o circuito da longevidade da Bradesco Seguros, que foram esses anos todos, eram 14 provas por ano é, no Brasil. Depois o circuito das lojas americanas, todo mundo vai, não sei. Tem, tem várias provas que a gente tem, tem organizado e tem buscado resgatar o prazer da corrida que existia antigamente. Voltando a premiar as categorias de idade, não com dinheiro, mas com troféus, que atleta amador não pode receber dinheiro, é a lei. Isso é a lei é, 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 passada para trás muitas vezes nos mais variados esportes. Mas também é, o, o fato de percursos bem marcados, se preocupar com a qualidade que você está entregando, o conforto de quem corre e mostrar para quem corre que, Correr é gostoso pra caramba. Essa é, a nossa missão é essa, nas provas que a gente organiza há algum tempo. Por exemplo, é, toda prova a gente tem um, 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 assim, uma, uma pegada para trazer atletas de elite para essa prova, facilitando a vida deles, sabendo que a vida deles é muito dura aqui no Brasil, os atletas profissionais. Eles não pagam inscrições, tem uma premiação de alto nível na, na, na nossa prova. É, por que, que a gente faz isso? A gente faz isso porque eles são voltam a ser o principal chamariz para que atletas, amadores... É, é muito gostoso você dizer que correu numa prova em que o, o cara que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres estava participando. Sem dúvida. A, seja na, na maratona, seja em outras, em outras provas. E assistir... É, a gente faz uma corrida que tem caminhada e corrida. A caminhada, para as pessoas que estão iniciando, é a porta de entrada principal para quem está começando a sair do sedentarismo é essa, então a gente coloca a caminhada depois da corrida. O cara chega um pouco mais cedo, se contamina com aquele ambiente. Milhares de atletas amadores felizes, dançando, fazem a prova, têm todo o conforto, e ainda, de quebra, eles assistem um duelo internacional entre os melhores corredores do Brasil e da África participando da prova. E conseguimos arregimentar muita gente nova correndo. A gente faz uma... uma compila dados estatísticos em todas as etapas, em todas as coisas que a gente faz, fazendo um trabalho de, de avaliação física muito minucioso e profundo é, nas pessoas que estão participando, nas pessoas que estão indo assistir também, que a gente mapeia localmente como é a qualidade de vida e saúde dessas pessoas nesse ano. E como a gente vai voltar no ano seguinte, na mesma época, a gente tem... Um ponto de, de, de avaliação de qual foi o impacto daquele evento, daquela corrida, naquele ambiente, naquela cidade, depois de um ano. E a gente tá, é, constata coisas interessantíssimas. A melhora, da, 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 a preocupação maior com saúde das pessoas aumenta. E o mais legal, a migração. É, um ano a pessoa foi lá, fez a avaliação, mas ele foi só ver a prova. No outro ano, esse, essa mesma pessoa, a gente vai rastreando participou da caminhada. No ano seguinte, aquela pessoa participou da corrida e no outro ano fez a mesma corrida e a mesma corrida. Então, esse cara, ele está fidelizado para a prática da corrida para sempre. Isso é muito legal. Eu acho que é, é, é fundamental no momento em que as pessoas é, têm se inscrito nas corridas para ganhar aquela camisa exótica que parece uma badá de carnaval de Salvador. Ou então para encontrar o chefe <risos> e para sair bem na foto ou então para postar fotos eu acho que vai, é legal isso você corre por conta disso legal, pelo menos você está tá cuidando da sua vida é, e da sua saúde mas a partir do momento que esse cara começa a gostar do que ele está fazendo a coisa se torna séria porque ele começa a, ser, a, a contaminar os principais núcleos que é, são a família os amigos e até os colegas de trabalho é isso okay, que a gente né? tenta fazer em todos os eventos que a gente cria, que a gente acaba executando, né? Então eu tenho contato direto com essa nova onda de, essa nova leva de corredores e eu vejo alguns nichos de resistência. É, Fala-se muito do não sei que Nutella, não sei que mortadela. Sei lá, seja, assim, os novos corredores do Nutella estão é, é, espalhados pelo Brasil, mas existem alguns nichos de mortadela que são muito legais. Interior de São Paulo tem bastante, interior das capitais do Sul também tem muita gente, se você só desloca, se desloca um pouquinho para a região central do país, tem alguns grupos de resistência que curtem é, brigar na categoria de idade, 50, 55 anos com um vizinho, Pô, ganhei de você dessa vez, não sei o que, não sei o que. Isso é muito legal, acho que resgatar isso é muito interessante para as coisas de rua, até melhorando a qualidade de vida e melhorando a qualidade do atletismo nas categorias de idade, porque só é, vamos brigar pela melhora do, desse esporte no pessoal de elite. E a base, o meio da pirâmide, por que não? Né? Então, a gente está tentando fazer isso também. Mas uh, uh, essa, a primeira e a segunda onda foram essa a terceira onda, foi uma onda interessante, virada nos anos 2000, já chegando mais para perto daqui. E o que foi o fator diferencial foram as, as maratonas de revezamento tornando mais fácil o acesso das pessoas sedentárias de carteirinha à prática das corridas de rua, ao mundo das corridas de rua. É uma festa, é uma consagração, é quase uma religião. Acontece no domingo de manhã, é como ir à igreja, ao culto religioso, de repente.
1: <risos> que legal.
0: Aí as pessoas começaram a voltar a gostar das corridas de rua porque eles compartilhavam com os amigos pô, corria uma maratona de revezamento, não importa que ele comeu, correu um segmento, um oitavo dessa maratona de revezamento, é. mas tá com aquela medalha com orgulho lá em cima né? e essa foi, deu uma sobrevida interessante e aí surgiram as corridas temáticas mas aí as corridas temáticas trouxeram alguns malefícios é, não entregar qualidade no serviço do tipo, o percurso não era bem marcado, as marcações de quilometragem também eram esquecidas as categorias de idade não eram respeitadas é... Ah, os resultados oficiais não eram tão confiáveis e sabe, foi, ficando, foi deixando meio de lado não dá pra ser apenas uma reunião de malucos que querem suar em grupo, é um negócio que, que o, o aspecto que torna lúdica a corrida de rua é essa competitividade, não querer ganhar a prova, mas pô, ganhar do cara que você nunca ganhou vencer aquele cara que era o, o, o fera da tua rua brincar com os amigos e chegar na frente deles. Isso foi resgatado aos poucos. Hoje, eu acho que coabitam assim, as ruas do Brasil corridas que pregam uh, quase que uma situação de carnaval e outras que pregam uh, o gosto pela corrida. Cabe quem, quem vai se inscrever, quem vai gastar dinheiro se inscrevendo, comprando o ingresso dessas brincadeiras o que, que você vai querer. Né? então existe espaço para aumentar muito mais o range de, de praticantes de corrida de rua no Brasil se você olhar um pouquinho mais para cima, literalmente para cima no hemisfério norte nos Estados Unidos o número de praticantes de corrida nos Estados Unidos chega beira a 100 milhões de pessoas aqui nós estamos atingindo próximos dos 8 milhões e meio de praticantes então tem muita coisa para melhorar, o número de mulheres praticando aumentou bastante no Brasil, nos Estados Unidos é, até meia maratona as mulheres dominam
1: o cenário É, eu ouvi eu outro dia uma pesquisa é.
0: e aqui no Brasil está começando a crescer esse número de mulheres praticantes né? as mulheres sempre acharam que estavam imunes vou entrar agora naquilo que a gente conversou antes que mais impactou minha vida nos últimos tempos as mulheres achavam que estavam imunes porque haviam pesquisas de 20, 30 anos atrás que elas estavam quase que imunes aos, a, a, ao infarto porque o velho mundo, até os anos 60, começo dos anos 70, a mulher estava preservada do estresse do, do, do ambiente de trabalho, da competitividade, de levar é, mantimentos, levar o sustento para casa. Hoje em dia, compartilham com os homens. Então, das mesmas preocupações externas e são únicas nas preocupações internas, às vezes. Por conta dessa, desse conservadorismo familiar, os homens acabam... -se ficando meio que de lado dos problemas caseiros. Então a mulher cumpre uma dupla ou tripla jornada por dia. A mulher se desgasta tanto quanto ou mais o homem e começou a morrer do coração, tanto ou mais do que os homens. E aí começou a crescer o número de pessoas, de mulheres, que começaram a praticar a, 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 corridas de rua por conta disso, o um medo de morrer. O é, brinco corre se hoje em dia pelos mais variados motivos, para emagrecer, para engordar, para não morrer, para chegar velho, com mais vitalidade. Para pra... contar para o chefe. Para contar, pro... fundamental. Hoje, em dia, <risos> a experiência da maratona de Honolulu, que eu presenciei é, uma vez, os japoneses invadem Honolulu na época da maratona. São 42 mil pessoas, 22 mil japoneses correm. E lá é muito corporativo, o mundo corporativo abraçou a corrida no Japão e levou para lá. Tanto que é, os chefes vão correr e levam todos os subalternos, os gerentes todos vão para o sofrimento, só que eles não treinam normalmente. E eu vi uma situação interessante. Deu largada, no, eu estava no quilômetro 10, esperando a minha esposa passar, estava estreando em maratona, em Onululu, um ela passou e daqui a pouco começou a ver uma situação interessante. Um dos hotéis, que é um hotel japonês, de uma bandeira japonesa, os caras entrando com números, vestidos, correndo, chegavam, entravam no hotel e sumiam. E entrou um, entraram dez, entraram vinte, trinta, aí eu comecei a perguntar quando eles voltavam, o que estava acontecendo. Eles falaram que tiveram que vir para o Japão, para o Nulu, para fazer a maratona com chefe, eles não correm, são fumantes inveterados, então estão aproveitando que estão passando na frente do hotel, entram, tomam um banho, relaxam, tomam um novo café da manhã, fumam um cigarro e voltam para fazer a caminhada de chegada. Ah. 30, 35 quilômetros da maratona de Nulu. Mas é isso, é, é, correm os mais variados motivos.
1: Caramba! Meu.
0: Com tanto que se corra, ótimo!
1: Exato, um é. Chover, né? é.
0: Então, mas aí... É, de tanto pregar isso, de praticar, de praticar esporte na vida inteira, eu me julgava meio imune, mas esqueci o maldito, a maldita foice é, da hereditariedade pairando sobre meu pescoço, é, porque meus meus quatro avós, os dois por parte de pai, e por parte mãe tiveram, mãe tiveram problemas é, serios de saúde e todos eles baseados no coração. E eu crente que estava abafando, de repente com 56 anos de idade, há 4 anos atrás eu tive um infarto e por muito pouco eu não morri Foram, foi uma semana, 4 dias no UTI, mais 3, 4 dias é, necrosou boa parte do meu coração e, e, e me preocupou muito, eu não estava tão preocupado eu, eu a primeira preocupação é, na, na, na noite do infarto era é saber se eu ia amanhecer vivo a partir do momento que eu amanhecer vivo, amanhecer vivo eu falei, bom, tudo bem daqui não morro mais. Eu... aí eu comecei a me preocupar como é que estava tá o meu estado, como é que estava tá o meu estado físico. se eu ia levantar daquela cama, você eu... comecei a ver que eu ia levantar e o banheiro no, no, no hospital na, na UTI, depois na semi intensiva, também comecei a andar no quarto até que o dia que eu saí e eu vi que a coisa estava um pouco feia quando eu vim, eu fui de carro para casa, né, minha mulher dirigindo e o a, a garagem tinha quatro lances de escada só, um, dois, três, quatro no segundo lance de escada, eu parei, encostei na, na parede e descansei um minuto. Eu falei, cara, o que, que eu faço agora?
1: <risos> Coitado mesmo.
0: Aí, pesquisando, né, é, esse, eu tinha que ficar um mês de molho, nesse mês, mês e pouco, pesquisei muito, 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 e já tinha conhecido reabilitação cardíaca, tinha feito com algumas pessoas, e acabei praticando em mim. E me colocou, é, por exemplo, é, foi em julho, Três meses depois, está pegando o um avião, levando meus atletas para competir na maratona de, de Frankfurt, os dois atletas, para tentar a é, vaga para os Jogos Olímpicos de, é, do Rio de Janeiro. Acabaram não conseguindo, não sei o quê, mas por outras questões, mas eu vi que eu estava vivo, porque pô, eu ia correndo do quilômetro 32 para 35, depois eu voltava para o 31, e vi que sobrevivi isso tudo, e o um processo de reabilitação cardíaca que eu estava aplicando estava valendo, e realmente valeu. Hoje em dia eu sou mais saudável do que... quando eu Vou fazer 60 agora, quando eu tinha 50 anos, eu não era tão saudável, tão ativo fisicamente, quanto agora. É, espero não tomar outro susto desse, pelos próximos 30, 40 anos, pelo menos. Mas a partir daí ficou... É, a minha preocupação com a saúde das pessoas, por, por eu vender um, um produto muito é, raro e, e caro, que é a saúde, eu, eu sempre me preocupei com a saúde, mas não, não me preocupei com uma coisa que depois eu comecei a me preocupar a partir do momento que eu tive quase uma morte súbita e não foi um esforço. Mas em esporte, a morte súbita em esporte, é, são dados estatísticos muito pesados, é um número muito assustador. Essa preocupação leva para mim organiza a, a minha organização do, do, das corridas de rua que eu faço, quando a gente contrata paramédicos para ficarem de motos com desfibriladores, é, com ressuscitadores de moto durante o percurso. Porque uh, a morte súbita no esporte pode acontecer com alguém que nunca, o cara fez exames, é ativo, está é, sempre com o check-up em dia e de repente, numa manhã dessas, ele vai e morre. Exato. E aí? A gente tem que estar pronto, primeiro, para salvar e ressuscitar esse cara que nos deu a honra da presença no dia que ele escolheu para, quem sabe, morrer. Segundo, reverter esse quadro. E terceiro, alertar as pessoas para que, primeiro, sejam ativas fisicamente. Segundo, façam um check-up até os 45 anos todo ano. A partir daí, se conseguir fazer duas vezes por ano, é muito melhor. Pesquisem-se, principalmente, os seus avós tiveram algum histórico sério de doenças cardíacas. Tentem aprofundar as suas, é, as suas, é, os seus exames, o seu contato com cardiologistas. Isso é fundamental. Isso salva vidas, realmente, efetivamente. E para que não seja necessário você é, passar pelo que eu, por exemplo, passei. Eu, eu, eu me lembro que quando eu cheguei no, 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 na UTI cardíaca do hospital, eu jurava para o cara que... Eu, 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 eu tinha ido no mesmo hospital um mês antes o cara jurou que não tinha problema nenhum que estava com o esôfago, com uma esofagite forte aí eu entrei e disse, meu amigo, eu não estou com, com, tendo infarto aí ele falou, você tem característica muito próxima disso não, eu fiz atividade física a vida inteira mês passado eu vim aqui, eu tenho esofagite só que eu estava sentindo tanta dor que eu, eu, eu me, fi, me falei eu falei pra mim, cara eu acho que o meu esôfago está explodindo aqui não é possível, aí eu vou dar ouvidos a esse cara Aí eu me acalmei um pouco, já estava tomando, lógico, a base de morfina para passar a dor terrível, e aí o médico me examinou mais profundamente e ouvi uma frase que me marcou muito. Uh, esse médico da, da, da central de triagem lá do, da UTI, não, da central de triagem, ligou para a UTI, avisando que ia passar rapidamente na UTI e subir para o centro cirúrgico cirúrgico, foi detectado um infarto de grau, não sei o quê, e ele terminou falou assim, só temos 15 minutos. Aí, eu comecei a imaginar, peraí, 15, não sei quem falou isso para me assustar, não sei o que, eu só sei que deitado na maca, passando pelo tempo para o cara fazendo um procedimento rápido lá, e aguardando a chegada no, no, na, no centro cirúrgico para botar o estente, eu comecei a olhar para os relógio e nunca vi tanto relógio no hospital, eu descobri que hospital é o hospital lugar que tem mais relógio, talvez então, seja para isso, eu ia controlando o tempo, e a minha mulher, que, que entrou comigo e saiu sem saber o que, que eu tinha, de repente viu uma maca passando por ela em alta velocidade, e ela querendo parar a maca para saber como é que estava, eu baixei e falei para o cara, segue, segue, segue. Para eu gritei, está tudo tranquilo, eu vou ali botar um estente e já volto. E aí, consegui passar rápido. Porque eu estava contando que tinha 15 minutos. Me deram 15 minutos de vida. Para mim, era aquilo. Caramba. E aí, chegou no TI, foi uma médica oriental, falei, cara, os orientais são calmos. Essa mulher não podia ser oriental, cara. Tinha que ser uma, sei lá... Uma de Wall Street, uma nova
1: York.
0: Uma... <risos> mas galera foi de uma precisão impressionante. Tô vivo aqui falando pelos feitos cotovelos com você.
1: Que bom, cara. Parabéns. Eu também tive um problema no coração em 2008, já faz 10 anos, mas o meu é bem é o meu é uma decorrência do, do uso excessivo do desse órgão principal aí do nosso organismo, <risos> é a, a arritmia bradicárdica que que me preocupou durante um pouco tempo e, e aí eu convivo muito bem com ela hoje. Obrigado. Não, é...
0: eu, muito, inclusive, é, até falei contigo, é, você com 14, 15 anos fazendo muitos estímulos fracionados, intervalados de alta intensidade, por exemplo, na natação é, e outros esportes, é, você cria é, paredes cardíacas muito espessas e as cavidades cardíacas não ficam no tamanho ideal, para o um equilíbrio posterior do coração. Aí dá esse, esse, esse,
1: processo, esse processo. Exatamente. É. Mas vamos lá. É, para a gente terminar, dois assuntos. Vamos ver se a gente consegue ser breve aqui. Primeiro, qual que é a tua, a tua a participação hoje? Ou, ou qual que é o teu envolvimento hoje? Com quais atletas? Quais modalidades? Fala um pouquinho aí do teu, do teu trabalho hoje além de, de comentarista e de, e de consultor ou organizador de, de alguns circuitos de corrida, como atletas lá. amadores e, e profissionais. Bom, beleza. Eu,
0: eu, eu, hoje em dia eu diminui muito o meu grupo com atletas amadores, eu reduzi bastante, principalmente no começo, pós-infarto, é, porque eu morava na Barra, meu ponto era na Lagoa, e vivíamos o um inferno das obras para os Jogos Olímpicos, e aí eu reduzi bastante uh, os meus grupos de corrida, né? é, foquei bastante em projetos esportivos, projetos de eventos esportivos, projetos de eventos de qualidade de vida, a televisão sempre teve um, um, um espaço bom garantido aqui, e treinando alguns segmentos esportivos, por exemplo, teatro, é, treinando dois, três atletas de elite, é, um, um do, três atletas amadores pra provas longas de, de Ironman só é, com a equipe de ciclismo profissional o Rio de Janeiro Cycling Team que tem um objetivo muito forte dois objetivos muito fortes muito é, difíceis de serem alcançados vamos alcançar, já estamos fazendo isso haja já, já visto o campeonato brasileiro que aconteceu há semana atrás e uma volta for, a, a volta mais importante do Brasil nesse momento que é a volta internacional de Guarulhos pelo resultado a gente viu que depois de cinco meses de trabalho que é o que tivemos nessa equipe né é, deu resultado pelas vitórias que, que alcançamos. É, o primeiro objetivo mostrar para o mundo do ciclismo que pode se vencer, pode andar na frente, pode -se andar na frente, frente profissionalmente é, limpo. Eu, é, os meus atletas, eu tenho certeza absoluta do, 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 da, da lisura esportiva dos meus atletas por conta de um sistema que criamos de detecção e de é, impossibilidade de de um atleta se dopar. O segundo, a nossa segunda missão, isso nós já estamos fazendo: os nossos atletas quando entram para largar uma, competição, uma grande competição, quando alinham ali na linha de largada, seus adversários sabem e têm certeza absoluta de que ali eles estão competindo com atletas limpos. Isso é fundamental para eles terem, terem certeza de que pode sim aquele, aquele mote, aquela aquela palavra, aquela frase feita: eu só consigo vencer, eu não consigo vencer se eu, não, se eu tiver limpo. Não, não existe isso. Basta usar de competência em, em várias áreas que você consegue fazer isso. Estamos conseguindo fazer isso. É um grupo escolhido a dedo. Esse grupo são 11 atletas que a gente trabalha há 5, 6 meses. É, escolhidos pela gente a dedo, até pelo perfil de pessoa que a gente quer. O outro tor é tornar a cidade do Rio de Janeiro, que é uma das três cidades mais hostis de mundo, do mundo, ao ciclismo. Ao ciclismo eu digo a pessoa pedalando pode ser a pessoa indo para o trabalho, voltando da faculdade, indo para o colégio ou treinando, estar arriscada a morrer atropelada no Rio de Janeiro, pela voracidade dessa, dessa cidade, tornar essa cidade menos hostil. E aí algumas ações estão sendo feitas, outras ações, quando entrarem os patrocinadores, serão mais, in, assim, mais invasivas, mais duras em função disso. É, por isso, fizemos questão de ter na camisa o nome dessa cidade. Nós representamos essa cidade, inclusive... Levando assim os cartões postais da cidade na, na, na nossa roupa de competição. Isso a gente quer levar para o mundo. É, já teremos algumas voltas internacionais esse ano, aí, no, no semestre. Em 2019, vamos receber o selo da UCI para poder competir nas grandes provas, principalmente da Europa. Temos até um atleta com perfil olímpico. Vamos trabalhar esse atleta para brigar por medalha olímpica no, no ciclismo de pista nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E Isso daqui... É, 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 é uma questão que a gente não abre mão porque da mesma forma que a pista é importante para os corredores, a pista para os ciclistas que querem se tornar profissionais é fundamental também para melhorar Exato. deles. Então a gente quer mostrar isso também. Né? Então tem esse pessoal de, de, de pista. Eu estou treinando um, um grupo de 15 atletas é, amadores. São profissionais que trabalham para caramba, que tem vida de família, vida social e tudo mais, mas se dedicam de forma quase que franciscana, não dá para dizer franciscana, mas treino quase todo dia e tem objetivos assim legais para alcançar e tem um perfil muito parecido entre eles. E eu escolhi a dedo para treinar esse grupo, é, fazendo um, um trabalho de contato diário com eles, usando um aplicativozinho que a gente já usa há algum tempo e a gente se fala o tempo inteiro. Para poder seguir a minha metodologia de treinamento, é fundamental ter esse contato diário com o atleta até para saber se a dose do remédio está sendo dada, está sendo absorvida ou ela está sendo rejeitada. E eu estou fazendo com eles, é, é muito divertido até troca de, 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 de conversas, viajam muito ao trabalho e depois voltam tudo mais, então é pura diversão e está é, sendo muito legal. que mais? Eu nem lembro direito o que eu estou fazendo, mais. Ah, <risos> provas inusitadas pelo Brasil e mundo afora e criando um conceito de de training camps com é, uma pegada também turística. É, esse, esse ano de 2019, vou vou fazer uh, em Cailuacona, já que eu fui tantas vezes para o Prova, foram 14 vezes, conheço bem aquilo lá, principalmente a Big Island. Vão fazer um, um training camp. As pessoas normais, seres humanos normais, sabe, aqueles que eu, eu tá cheio assim, uh -huh. vão ter passar por um training camp, num lugar lindíssimo, que vai envolver o treinamento, é uma baseado na sua condição física, mas voltado também para turismo local, é, conhecer a cozinha local, degustar bons vinhos e também uma pegada é, usando um pouco trabalhar de corpo e alma. E a parte alma vai ser introduzir no dia a dia desses caras de uma metodologia de yoga voltada para a prática esportiva. Esse é um, é um projeto que começa em 2019 e a gente vai tentar espalhar por lugares interessantes. Né? O primeiro foco é Kailua Kona e o segundo, Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, é pelo fato de ser muito próximo daqui. A pessoa que não tem tempo não vai precisar perder dois dias para ir. Dois claro, dias. claro. É, algumas horas chega lá, começa o trabalho e volta nove, dez dias depois, diferente como pessoa e como mecanismo de, de esporte.
1: Bacana. É... Vamos ver se, se, se você consegue dar uma opinião aí rápida, você já falou um pouco desse tema do doping agora, uhum. é, e a gente vive já faz alguns anos, é, especialmente no, no ciclismo, né, que é um esporte aqui que eu tenho bastante é, enfim, é, paixão e, e sou aficionado por, 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 pelo ciclismo há muitos anos, a gente vive essa, essa, essa onda que não, que não passa nunca, é né, uma coisa que parece que... Desde o, dos primeiros escândalos que, que, que se tornaram públicos na Operação Festina em 1998, também, 98, se não me engano, do recorde da maratona, né? já faz 20 anos. A coisa não para né? e a cada ano surgem novos no Brasil, inclusive, infelizmente, nos últimos três anos, é caso atrás de caso. Mas vamos voltar para o atletismo um pouco e o, o documentário ali do, do, do alemão com o russo uhum. e toda aquela aquilo que deflagrou o escândalo na, 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 na Federação Russa de Atletismo, que culminou com, a, com o banimento da maioria dos atletas é, das Olimpíadas, do Mundial de Atletismo, que é, 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 é banimento dos recordes ou anulação dos recordes e tal. É, enfim, é, você acabou de dar o teu o teu depoimento sobre é, o, o esporte, dá para se praticar esporte, dá para se praticar o ciclismo é, sem se dopar. Qual a tua opinião a respeito da, desse banimento de, de recordes, da, da eliminação ou do cancelamento temporário, proibição temporária dos atletas da Federação Russa de participarem das competições internacionais? Bom, vamos lá, vamos
0: por partes... É... O, o escândalo de, de doping endêmico com o que aconteceu no, no, no do atletismo, no esporte, não é nem no atletismo, no esporte russo, é, foi uma coisa que assustou o mundo. Afinal de contas, eles tinham apoio do Kremlin, do Estado, do primeiro-ministro, presidente tudo mais. Não só o apoio, como provavelmente em alguma daquelas reuniões com a vista belíssima do Kremlin, eles resolveram criar esse procedimento. E... É, por só só foi detectado, diagnosticado, e detectado por é, o que eles não esperavam, né? Uma atleta que foi pressionada, mas fugiu para os Estados Unidos a partir daí ela e o treinador dela que estavam sendo execrados e é, possivelmente seriam presos, esquecidos em alguma cela lá na na, na, na Rússia é, parece filme de James Bond isso, mas é o que é a pura verdade e graças a isso essa ousadia, essa tentativa desesperada de sobrevivência desse casal começou a se descobrir o que já se desconfiava, a ponto de que aquela, a TV alemã e aquele jornalista especificamente já havia tentado várias vezes e chegou muito perto de descobrir, de ter certeza do que ele pesquisava e que surgia em suas mãos. Era um braço da UADA totalmente dominado por propina é, russa, que fechava os olhos para o mundo, para o submundo né, do doping na, na Rússia. Assustou todo mundo. Todo mundo é, pensou: puxa, mas foi, foi radical demais não deixar a Rússia participar do o atletismo da Rússia, não participar dos do Jogos Olímpicos do Rio. Foi pouco. É, eu acho que as doses, o remédio e as doses desse do remédio que a UADA usa contra o doping, eles são é, quase que placebo quando você diz que está dando para uma pessoa um remédio e, na verdade, é um comprimido de açúcar. né? No O, o, o controle de dopagem está sempre um pouco atrás do doping, da pesquisa de novas substâncias. A pesquisa e detecção dessas novas substâncias tem um delay de três anos. A média é essa. Então, nesses três anos, atletas se tornam campeões mundiais, campeões olímpicos. É, o passaporte genético e a pesquisa é, de efeito retardado, por exemplo, é, começa -se a se analisar os, os vencedores, né, os, os medalhistas, os finalistas dos Jogos Olímpicos de 2016, só vão começar a ser é, reanalisados com os novos poderes de detecção de doping em 2020 para 2021. Então, essa rotina de devolução de medalhas vai continuar por um tempo. O problema é que, por exemplo, no Brasil, no ciclismo do Brasil, acontecem algumas coisas, atletas já teriam sido, é, que ser banidos pelas normas internacionais do controle de dopagem, esses atletas tomam suspensão de seis meses e continuam como se nada, a vida como se nada tivesse acontecido. Uma equipe de, de ciclismo famosa do interior de São Paulo, praticamente quase toda a equipe de ciclismo já foi pega no controle de dopagem. Por conta dessa, dessa sequência endêmica dessa equipe, os atletas os ciclistas brasileiros que vão competir no exterior, sejam de que equipe forem, são os mais é, é assim, visados. Tenha certeza que esses ciclistas vão chegar no lugar e vão ser pegos para exame de controle do pai antes, durante e depois da prova. Por conta disso, acho até bom que isso aconteça. Acho ótimo que isso aconteça. Quanto mais exames sendo feitos, melhor. Eu, eu vi provas de ciclismo com grandes atletas participando da elite do ciclismo brasileiro sem nenhum controle de dopagem. Pô, a prova que eu fazia, o circuito que eu fazia, o circuito da longevidade, por ter um grupo relativamente grande de atletas brasileiros e africanos, nós comprávamos, pagávamos do nosso próprio bolso cinco, é, para cinco homens e para cinco mulheres. Os três primeiros é, faziam, mas... <tos> dois é, para homens e para mulheres, para serem sorteados entre os 15 primeiros colocados. É, era, era, era o que a gente queria, tentar ajudar a limpar essa, essa mácula violentíssima que é o doping no país. E a gente é, ajudou, mas eu acho que foi, foi tão pouca, é, a mobilização foi tão pequena que eu não vi, não vi outras... É, por exemplo, o de prova que tinham atletas é, estrangeiros ou internacionais e brasileiros de alto nível se preocupando com isso entendeu é, é pena, é muita pena que, que isso não, não, não tenha
1: seguido Você é otimista com relação a essa, essa luta contra o doping?
0: É, eu sou realista <coughs> nessa luta contra o doping é, eu acho que pô, a desculpa maior para para que você faça. Uma coisa que não vejo por que não acontece aqui, eu não entendo por que, é um, um, um programa, um projeto feito na França, porque o, o, o remo francês, o judô francês sofreu muito com doping. Os atletas se dopavam quase que. É, era cultural. Como aqui no, no Brasil, durante o tempo, e ainda é, é cultural o ciclista se dopar, lá era o remador e o, e, o, e o atleta de judô. O judô francês é um dos três melhores do mundo. Yeah. em Olimpíadas, é, é o projeto acuse. não aquela banheira que você toma de água quente, <risos> porque ele sai, não, é eu acuso, se você você tinha o direito de acusar, outro, um atleta tem o direito de acusar outro atleta, se acha que esse atleta está usando doping, esse atleta vai ter que fazer o exame, vai ter que se defender, esse atleta que foi acusado, ele tem direito a acusar dois outros atletas, forma reação em cadeia, bancado pelo, pelo, pelo comitê olímpico francês. Bom, caíram, se não me engano, os foram 35, desses 35, 18 foram banidos, fez uma limpeza, quase que uma limpeza étnica, lá no, no, na França, nesses dois esportes. A partir daí, começou a viver uma nova era, uma era em que se pesquisava mais é, fisiologia, treinamento esportivo, nutrição esportiva, e deixava de lado os, os laboratórios obscuros que eram os grandes nomes para as equipes de remo e de, de judô na França. Isso é muito legal, isso é salutário, tem que pensar um pouco disso. Não adianta você pegar o, a, o ABCD, que é a Associação Brasileira de, de Controle de Dopagem no Brasil, fazendo um trabalho lento e de pouca validade, infelizmente. Eu acho que tem que ser mais invasivo, tem que ser mais forte... Ah, eu não aguento mais essa situação de um atleta que é flagrado no exame anti e jura de pé juntos que foi pra, na farmácia de manipulação que ele estava fazendo as vitaminas dele. A Anvisa tem um, um, um procedimento de, de pesquisa e de visitas às farmácias de manipulação que é pesadíssimo para receber o selo da Anvisa. É, eu acho que são visitas de... de é, na, na, nas farmácias de manipulação surpresa, e todo mês é feito um procedimento também. Então, é raríssimo essa possibilidade, é abaixo de 1% de contaminação cruzada, como eles utilizam na, nas suas defesas. É. Alguns advogados muito espertos estão ficando milionários por conta disso. E a ABCD prefere aceitar. Agora, outra coisa, é a legislação esportiva brasileira e mundial precisa melhorar é, o seu armamento para o controle de dopagem também. Existem situações que são novas demais, principalmente para a legislação esportiva e até a legislação civil também. Então, acho que é, tem que mudar muita coisa para a gente chegar e falar assim, o atleta que se dopa se preocupa pelo flagrante. Ainda não é assim aqui, infelizmente Tanto que você nota é, O surgimento de uma leva absurda De atletas amadores, por exemplo, de triatlon Que se, se dopam, de ciclismo Amadores que se dopam também Até corredores que brigam Nas categorias de 40, 45 anos já, Em vez de estarem pensando já numa, numa aposentadoria Saudável, eles começa a se dopar É, é muito louco É uma, uma situação absurda Mas é real
1: Tá certo o, a cabeça do ser humano é, é uma coisa muito complexa, né o que, o que leva o ser humano a, a, enfim, as motivações que fazem com que as pessoas se utilizem desse tipo de recurso para conseguir vantagens, e no caso do amador, então, é, é muito mais absurda, porque é pro, exatamente aquilo que você falou agora há pouco, é para o cara postar nas redes sociais, ou no, ou no GPS Strava, sei lá. Né? É um ego né? que não, não exatamente. se Exatamente. Exatamente, bom Lauter, muito bacana, faz uma propaganda aí, quem curtiu o teu trabalho quem quer conhecer mais, quem quer te procurar quem quer te dar um alô é, eu sei que você tem aí você está presente nas redes sociais diz aí qual que é a melhor maneira, se alguém quiser te, te contratar ou eventualmente fazer uma consulta com, com você para algum evento esportivo, você disse que faz palestra, faz uma propaganda aqui para que os nossos ouvintes possam ter mais contato com, com você e o teu trabalho.
0: Vamos lá, deixa eu tentar. É, assim Redes sociais são para mim pura diversão. Eu, eu uso uma delas, por exemplo, o Twitter, como um instrumento de pesquisa de notícias, de coisas novas. Eu, eu, eu sigo... assim Instituições e tudo mais, que, que virou uma, uma página de notícia para mim quase que instantânea, imediata e, e fidedigna. O Facebook, eu gosto muito de fotografar pores de sol e, e postar. Então, Já percebi. Sandices dos meus filhos e tudo mais. Mas, é, sei lá, eu, eu, deixa eu ver aqui. No, eu, acho que nessas. nessas é, Instagram. Twitter e, e Facebook, dá para caçar botando lá o terno? Acho que dá, né? Dá, dá. Então, dá. Eu acho que é um, é um, são 30 segundos de diversão tentando achar.
1: Não, não passa disso. Não, tá bom, eu coloco no post do episódio de hoje oh, para quem, quem quiser passar a te seguir, ou, come... uhum. ou, 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 ou comentar alguma coisa, aí pode te procurar oh, também pelo, oh, pelo Twitter.
0: É legal, eu, eu, é legal essa sempre tirar dúvidas. É muito gostoso, é muito prazeroso para mim que eu faço a minha vida inteira sobre situações de treinamento, situações que acontecem nas transmissões do, das competições. Então a gente tem, eu tenho feito é, muito disso e é um prazer enorme começar o dia uma rotina legal, acordar cedo dar uma lida nos jornais e sentar e abrir as redes. E... Bater papo rápido papo com rápido, as pessoas que procuram a gente. Eu acho isso sensacional. Pelo
1: Twitter você interage mais, mais facilmente pela agilidade do aplicativo? Não sei, talvez pelo Instagram. Pelo Instagram, tá bom. Instagram é,
0: eu acho que é mais imediato para mim.
1: Os atletas amadores é, do Rio de Janeiro, ou mesmo, né, a gente tem ouvintes aí no Brasil todo, literalmente, em todos os estados... É, que quiserem por acaso treinar com você, você não está não tá pegando atletas amadores, é isso?
0: Não, eu, 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 é, eu faço o inverso. Eu, eu sou um ser esquisito. É, a, a, a tendência natural e, e extremamente saudável é uma pessoa que está treinando, que começa a se, é, se interessar por um esporte, escolher o treinador. Isso é fundamental, democrático, sensacional. Pelo, pela minha idade já extremamente avançada, pela <risos> e e por tudo que esses olhos míopes já viram até agora, eu me reservo <risos> meio que ao direito de escolher. Assim, é, ah, vou escolher essa pessoa. O cara me contata, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu enrolo alguns minutos e aí, de repente, é, eu até topo a parada, entendeu? Tá bom. Mas eu preciso muito rápido. Eu, eu tenho feito muito, assim, são, são, são clínicas que meio que relampa... O
1: que é, e para é, frequentar essas clínicas, essa aí do, de, de Kona, uhum. de Fort Lauderdale, como é que a pessoa é, acha essa, essa... Enfim, tem alguma é. propaganda, algum site de um parceiro?
0: Não, eu, eu, eu nunca faço propaganda. Às vezes eu lanço no, nas redes sociais, principalmente Instagram e Facebook, é, avisando. É, aviso os navegantes e coloco lá, vai ser tal, 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 porque as vagas geralmente são limitadas e... e e é, é bom, é gostoso, até pro ego que essas vagas terminem assim rapidamente eu coloco geralmente nas redes sociais, não, não divulgo tá. muito, não, porque as redes sociais são mais ou menos fechadas, são, são minhas redes sociais né?
1: Entendi Bom, então a pessoa vai ter que estar tá te seguindo ou checando as tuas redes para saber quando é que vão ser essas clínicas e, e é. aí acaba te procurando para saber é, uhum. mais detalhes e eventualmente participar, se inscrever
0: exatamente mas eu acho que eu acho que talvez valha o, o, a vale a pena porque vai, assim é um cardápio que se fosse eu eu ia eu, eu sou eu sou assim meio uh, uma frase lapidar do grosso, grosso Marx né é é, é, o, é o Marx que deu certo é o, a cabeça do, dos irmãos Marx. Ele tinha uma frase sensacional que eu de vez em quando solto essa frase para mim mesmo. Eu jamais é, seria usuário de um clube que me tivesse como sócio.
1: Aí eu costumo falar isso. <risos> <risos> Mas é pelo menos. Bom, é muito obrigado. Parabéns aí pelo teu trabalho. Gostei de de ouvir tuas opiniões. Demorou, mas valeu a pena, tomara que... Tomara não, com certeza aí os nossos ouvintes, é, os seus fãs vão, vão curtir aí, conhecer um pouco mais de você e, e poder ouvir aí tanto da tua opinião é, nesse, nessa mídia aí nova, né, recente, que é o podcast, você que é um cara aí da, das mídias tradicionais, da maior, do maior veículo de mídia do Brasil... Quem sabe um dia você se estimula aí também a estar tá criando o seu próprio podcast para ficar emitindo essas tuas opiniões e essas análises que eu acho que, 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 que teria bastante sucesso. Eu, com certeza, seria um ouvinte e assinante desse teu podcast. Pense no assunto.
0: Olha, foi, primeiro, foi um prazer enorme, foi uma oportunidade de ouro que você me deu para poder falar um pouco, me estender um pouco mais, é que, já que uh, nas transmissões a gente tem um ritmo entre narrador e comentarista que às vezes... É, não nos dá essa, esse prazer essa, essa, esse espaço todo é, mas é outro é negócio, eu adoro essa possibilidade, por exemplo, de criar podcast e tudo mais, porque gosto muito do livre pensar, e o livre pensar nos leva a outra coisa fundamental que é o, é o livre falar e eu Exato. sou adepto desse livre falar desde que nasci, ah, talvez antes, talvez da minha penúltima encarnação pra cá, eu sou adepto do livre pensar
1: bacana, cara Legal, Lauter, um grande abraço, abraço na família e foi um prazer conversar com você depois de tantos anos.
0: Oh, muito obrigado, cara, um grande abraço. Michel, parabéns por, por esse trabalho
1: muito, muito, muito legal seu no Endorfina. Bacana, cara, um grande abraço, obrigado. Valeu. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Boven energia é um assunto muito sério,